0: Γεια σα, γεια σα. Μίνα μπειράκου, been there, done that. Θαλάς τι έχω πάθει. Επειδή λέω στο podcast σας, γεια σα, γεια σα, πάω ρε παιδί μου σε μια παρέα κάπου καλεσμένη και λέω σας, γεια σα, γεια σα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν έχω μοιμωνό γεια σα πουθενά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας, γεια σα, γεια σα λοιπόν. Ήρθαν οι αγρότε. Είδε, ήρθαν οι αγρότε. Γέμισε το σύνταγμα με 200 περίπου John Deere και δεν ξέρω τι άλλε μάρκες τρακτέρ υπάρχουν. Πολύχρωμα είχε πολύ κόσμο, τουλάχιστον 10.000 αγρότες, αλλά και άλλους, δηλαδή και περαστικούς και ενδιαφερόμενους και υποστηρικτές. Στη Μαδρίτη είχαν περισσότερα, είχαν 500 τρακτέρ. Θα μου πεις μεγαλύτερη και Μαδρίτη. Παρατήρησα δύο πράγματα, διαβάζοντας, βλέποντας βίντεο στα social media, στα media, τα ειδησιογραφικά. Έβγαλα τα εξή δύο συμπεράσματα. Πρώτον, αυτή τη φορά... Είχαν πολύ κόσμο μαζί του και φυσικά, δηλαδή με φυσική παρουσία. Γιατί ήταν και μια πολύ φιλυρηνική διαδήλωση. Σκέψου ότι πολλοί ηρωνεύτηκαν ότι, πώ λέμε, ότι όλο αυτό το meeting θα μπορούσε να είναι ένα email. Ότι το ίδιο ήταν και αυτή η διαδήλωση. Ότι όλη αυτή η διαδήλωση θα μπορούσε να είναι ένα email. Γιατί, γιατί δεν άνοιξε ρουθού, δεν υπήρχαν μπαχαλάκι, δεν ζεσκάσανε τα μάτια, δεν χρειάστηκε τίποτα. Πιο πολύ σαν ήτανε. ήταν. Επομένως και οι περαστικοί που έβλεπαν τώρα τρακτέρ μπροστά στη Βουλή και στο Σύνταγμα κοντοστεκόντουσαν, καθόντουσαν μαζί τους και ήταν έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Θεωρώ όμως ότι ο κόσμος ενώθηκε μαζί τους και στήριζε και αυτά που ζητούσαν γιατί κάνανε μια προβολή των δικών τους θέλων. Δηλαδή οι αγρότες τι σου λένε, ότι έχω ακριβή ενέργεια, ακριβά καύσιμα, δεν βγαίνω μάνα μου, δεν μπορώ να ζήσω. Επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι μη αγρότες είναι σε παρόμοια κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, ταυτίστηκαν μαζί τους. Και στο λέω αυτό γιατί θυμάμαι εγώ παλιέ κινητοποίησεις αγροτών. Που δεν ερχόντουσαν και Αθήνα, απλά κάνανε μπλόκα κτλ. Και, και ο κόσμο τότε δεν ήταν μαζί του. Γιατί ήταν και χρυσέ εποχέ των επιδοτήσεων από την ΕΟΚ, οπότε οι αγρότες είχαν κομπρέσορε before it was cool, ξέρεις, ακριβά αυτοκίνητα κτλ. Και, και ο υπόλοιπο λαό δεν στήριζε και τόσο τι κινητοποίησει του. Άρα το ένα συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη φορά είχαν πάρα πολύ λαό μαζί του. Και το δεύτερο παιδιά συμπέρασμα είναι ότι. Τα social media και ειδικά το Instagram έχουν αλλάξει για πάντα τη ζωή μας και την οπτική μας. Δηλαδή τι θέλω να σου πω. Σκέψου τώρα ότι όλα αυτά τα τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας ήταν μια εικόνα οξύμορη, μη συνηθισμένη. Επήραν φωτιά τα κινητά, πήραν φωτιά οι κάμερες. Τι stories, τι reels, τι drones σηκώσαν άνθρωποι που ξέρω κιόλα. Τι αρτιστικ φωτογραφίες, ασπρόμαυρες χρωματιστές με επιραγμένα χρώματα. Ήταν δηλαδή περισσότερο σαν Instagram event παρά σαν διαδήλωση. Εδώ να σου πω ότι πάλι καλά που δεν είδαμε καμιά Instagramer με τίποτα τουαλετάρες να ποζάρει παρέα με τους αγρότες και τα τρακτέρ. Μη γελάς γιατί το 2000 που μάλλον δεν είχες γεννηθεί, είχε γεννηθεί, είχες γεννηθεί. Τα media, ίσως πέντε. Εντάξει, δεν θέλω να συζητήσουμε, θέλω να βγει έξω. Λοιπόν, τα μίνια τότε, τα περιοδικά μόδας ας πούμε, αυτό πετάγαν τις κούφια τους. Να έχουν τέτοιες εικόνες, ξέρω εγώ, με μηχανές, με συνεργία, με τρακτέρ, με αγρότες και να είναι άλλοι μπροστά με την Dior, τουαλέτα. Πάλι καλά που δεν είδαμε αυτό. Είδα όμω influencers, οι οποίε δεν είχαν πάρει το μέμο του Agrofest του συντάγματο και είχαν εγκλωβιστεί, όπω καταλαβαίνει. Και ήταν σε διάφορα καφέ γύρω-γύρω και δεν μπορούσαν να πάνε σπίτι και το κάνανε stories. Και πήγαν σπίτι του μετά από 5-6 ώρε. Τα βασικά συνθήματα ήταν no farmers, no food. Και ότι χωρί εμά τι θα φά. Και τα δύο πάρα πολύ αληθινά. Ο Στέφανο, μια και είπα influencer. Λε, πήγε εσύ εκεί. Και αν πήγε, ανέβηκε στα τρακτέρ που το έχουμε ψωμποτήρι. Πιο εύκολα και που ασκεί για Κυλιακού είναι πια στο Στέφανο. Προφανώ και πήγε. Προφανώ και ανέβηκε. Προφανώ και είπε τι απόψει του, οι οποίε ξέρει τι είναι. Οι αγρότε έχουν δίκιο να στηρίξει η κυβέρνηση. Τώρα, χτε, να δώσει τα δίκαια αιτήματά του. Μπούρου, 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 μπούρου. Κόρνε! Αποθέωση από του αγρότε. Έχει ακούσει κόρνα τρακτέρ. Όχι. Λοιπόν, είναι απέσια. Είναι σαν βουβουζέλα. Και εκεί που έκανε τις δηλώσεις, δεν θα σας τις βάλω γιατί δεν υπάρχει λόγος, γιατί από πίσω ακουγόταν μία μεντουντούκα που συντόνιζε τα μπλόκα από την Νάουσα, τα μπλόκα από τη Λάρισα, τα μπλόκα από εδώ πώς να πηγαίνουν τα τρακτέρ και ο Στέφανος ίσω που ακουγόταν. Αλλά αυτά που σας λέω είπε στην ουσία. Και πού είμαστε τώρα με τα μπλόκα. Στον πλατήκα από όσο διάβασα... Το κρατάν ακόμα. Κάποια άλλα διαλύθηκαν γιατί όπως διάβασα είναι εποχή θανάση που πρέπει οι αγρότες να είναι στα χωράφια. Δεν τους παίρνουν άλλος στους δρόμους. Όμως συμβολικά θα κρατήσουν κάποια μπλόκα λέει μέχρι τη Δευτέρα που μας έρχεται 26 Φεβρουαρίου. Διότι θα συνεδριάσουν τότε οι Υπουργοί Γεωργίας των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς για όλο αυτό το νέο πρόγραμμα που θέλουν να ορίσουν και τους αγρότες. Οπότε έχουμε να αναμένουμε λίγο ακόμα το τι θα γίνει με τα μπλόκα. Ωστόσο, θεωρώ ότι... Κάπω έχει ολοκληρωθεί ο τωρινό του κύκλο. Δηλαδή ήρθαν στην Αθήνα και μάλιστα με έξυπνη κίνηση η κυρία Κομισωτάκη που του έβαλε να συνεννοηθούν με την αστυνομία. Ήρθαν ωραία και καλά, δεν άνοιξε ρουθούν, είπανε τα προβλήματά του, του έδωσε το κάτι τη, όχι όσα θα θέλανε, το έχουν διευκρινίσει αυτό. Αλλά εγώ εικάζω ότι θα του δώσει και άλλα προ και γύρισαν στου τόπου του. Αναμονή όμω δεν έχουμε μόνο. Ως προς τους αγρότες να δούμε αν τα μπλόκα θα συνεχιστούν ή θα διαλυθούν εις ήχος. Αναμονή Θανάση μου, έχει και ο Στέφανος Κασελάκης Διότι δεν ανέβηκε μόνο σε τρακτερικέ αυτή τη βδομάδα που πέρασε Ήτανε πολύ άσχολος, ήτανε busy bee. Και κατά την προσφυλή του συνήθεια βέβαια έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ να χορεύει στο γνωστό σκοπό Άρχισαν τα όργανα <Ρε> παίκη, σε τη μέση σου. Νομίζω ότι πια πρέπει να το βάλω σαν σήμα στήλης. Δηλαδή, όποτε μιλάμε για το Στέφανο Κασελάκη, να παίζει το άρχισαν τα όργανα ή να βάζω αυτό. <Ρεβαια> Βέβαια. Και αυτό το κάνει συχνά και ακριβώς αυτό έκανε στα προεόρτια του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που έ, ε, ε, έφτασε, ξεκίνησε την Πέμπτη και πώς έφτασε και πώς ξεκίνησε θα τα πούμε πιο κάτω. Στα προεόρτια λοιπόν αυτού του συνεδρίου έριξε μπουρλοτάρα. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα όμως από την αρχή, Θανάση. Καταρχάς άφησε τους κάμπους και τα τρακτέρ και πήγε στα Λονδίν για να δώσει μία διάλεξη στο London School of Economics που ήταν διάλεξη συνέντευξη τέλο πάντων με έναν ακαδημαϊκό του LSE τον Kevin Featherstone Εκεί λοιπόν πρώτον υπενθύμησε σε όλους μας κάτι που έχει πει πάρα πολλές φορές ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα καλά του, στα σωστά του δεν θα τον είχε βγάλει πρόεδρο Είναι το κρατούμενο Είπε ότι πολιτικό του είδωλο είναι ποιος, Θανάση Θα έλεγες εσύ ο Αλέξης Τσίπρας Όχι, είναι ο Ανδρέας Παπαν Βεβαίω και ουχή ο Αλέξη Τσίπρα. Μάλωσε το Πασόκ, μια Κυπανδρέα Παπανδρέου, το τωρινό Πασόκ, γιατί το εν τρίτο του δεν ψήφισε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είπε ότι ο ίδιο δεν ήθελε να φύγει ο Αλέξη και του το είχε πει του Προέδρου πριν τι εκλογέ εκείνες στο βατερλό του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά ο Αλέξη Τσίπρα έφυγε και μετά είπε κιόλα ότι κανεί δεν τον βοήθησε να βγει Προέδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε όλο μόνος του, μόνο του το πέρασε και αυτό, νικώντα τέσσερι πρώην υπουργού. Και εκεί, κάπου, Θανάση, οραματίστηκα τον Παύλο Πολάκη στο σαλόνι του, να βαράει τον εαυτό του με αυτά τα μαστίγια των Opus Day, να αυτομαστιγώνεται. Τίποτα όμω από αυτά που σου είπα δεν ήταν το φοιτήλι που δημιούργησε το κούγκι που δημιουργήθηκε στο ΣΥΡΙΑ τη εβδομάδα που πέρασε. Το φυτίλι ήταν αυτό που θα ακούσετε τώρα που ρώτησε ο Φέδερστον τον Στέφανο.
1: One of the distinctive things in the leadership uh, election was that you uh, were using social media a lot. It was you... What else could I use? Okay, yeah. but um, you were talking directly to, uh, to voters, to citizen uh, yeah. uh, voters, etc. You, you made a lot of use of uh, social media. And that was a bit different. And of course, this very weekend, Uh, you've been using social media and you've put out this uh, tweet or message inviting people to, um, series of members, to respond to some pretty major existential uh, questions. People in the party, some long-term members of the party, are shocked uh, and are upset that you've... Uh, circumvented, you've got you've gone round, you've ignored uh, party governance uh, structures. It's dominating the news uh, this week. Why didn't you uh, seek party approval uh, first? Did you ask who did you ask in the party before you invited party members to vote on these pretty major questions?
0: Obate oh, ο Φέδερστον ρώτησε το Στέφανο, αφού πρώτα του είπε ότι και στην προεκλογική σου περίοδο χρησιμοποιείς πολύ τα social media και τα χρησιμοποιεί κάτι που δεν είναι πολύ σύνηθες, αλλά μέσω των social media είδαμε τώρα, αυτός, αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν εκεί στο Λονδίνο, ότι κάλεσε τους ψηφοφόρου, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο και να απαντήσουν σε πολύ δομικά ζητήματα. Ρώτησες κανέναν. Συνεννοήθηκες με τα όργανα α πούμε του κόμματό σου Γιατί παιδιά Ο Στέφανος ανέβασε σε αυτό το I ΣΥΡΙΖΑ που έχουν γραφτεί Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Ένα ερωτηματολόγιο Όπου τους καλούσε να απαντήσουν με ναι ή όχι Θανάση αν τους αρέσει το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ Τους αρέσει το σύμβολο του ΣΥΡΙΖΑ Τους αρέσουν οι ιδέες του ΣΥΡΙΖΑ Ή θέλουν να τις πάνε κάπου αλλού. Δηλαδή. Τελείωσα με λιταία, καθόλου δομικά θέματα του ΣΥΡΙΖΑ και με χωρί χωρίς να ρωτήσει κανέναν φυσικά. μόνο του το έκανε, μόνο του το είπε, μόνο του το μπουμπούνισε. Και πάμε να δούμε τι απάντησε ο Στέφανος
2: στο <laughs> Um, accurate and recent stamp of approval from the party base. I was elected with a clear message that I will give voice to all party members to make this a party for the members. That was my message from the very beginning. Both the party media, we have two outlets in the party, a newspaper and a radio, as well as all established national media was vehemently against me during my primary election. Zero support. All the party apparatus was against me, except some people, yes, there were some people, but the apparatus was not, so like it, the actual...
1: Okay, so in order to get change in the party, you feel that there has to be a, a kind of alliance between you and your party supporters out in the country against much of the established governance structures of the party? I mean, that, that is...
2: a, a It's not about the whether myself and the structures of the party are aligned or not aligned. It's do the structures reflect what the desire, and that's what I the to
0: Καταρχάς, για τα γλίκα του Στέφαν. Εντάξει, να δώσουμε και μερικά κούτσος που το καταλαβαίνει το ο Στέφανος. Είπε λοιπόν, καταρχάς, ότι, τη λέγαμε, Θανάση, «λετάσαι ότι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτός. Και ότι υποσχέθηκε όταν βγήκε, μόνος του, υπενθυμίζω, να δώσει φωνή σε όλα τα μέλη. Και αυτό θα κάνει. Και ότι κανείς δεν τον ήθελε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι λίγο κλαούνας, είναι λίγο βασιλέξης καήλας εδώ σε αυτή τη συνέντευξη στον Φέδερστον, και... Δεν έχει, είπε, σημασία να τα πάει καλά με τα «Άρχισαν τα όργανα» του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν αυτά εξυπηρετούν στην ουσία τον ψηφοφόρο τους. Όπως καταλαβαίνετε, «Άρχισαν τα όργανα» του ΣΥΡΙΖΑ, λέω να το βάζω πάντα έτσι, Θανάση. Όποτε θέλω να πω τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, να βάζουμε το «Άρχισαν τα όργανα». Το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα το κάνω για να μην σας ζαλίσω, μην σας κάνω πλήση αλλά έτσι για το τώρα το κάναμε. Τα όργανα, λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεν τον θέλουν, όπως και τότε που έβαζε υποψήφιο, δεν τον θέλουν καθόλου. Συγκεκριμένα, η κυρία Γεροβασίλη είπε το αυτονόητο, ότι δηλαδή το να μπουμπουνάς ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο ακριβώς πριν το συνέδριο είναι σαν να κυρώνεις και να καταργείς τελείως την οποιαδήποτε θεσμική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλο Πολάκης, που τον αναφέραμε πριν, στην ουσία είπε ότι ένιωθε εκτεθειμένος και άβολα γιατί τον στήριξε να βγει. Ο Γιώργος Τσίπρας, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτή του, είπε ότι παιδιά να βρούμε έναν άλλον να πάμε στις ευρωεκλογέ μαζί του. Ο Νίκο παπά ήταν πιο χέλη. Δεν πήρε θέση. Είπε ότι δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα να γίνονται, αλλά τέλος πάντων, τάξη, αυτόν έχουμε. Τι να τον κάνουμε. Αφού λοιπόν μαθεύτηκε. Όλο αυτό, το ερωτηματολόγιο και η μυστικότητα για στο Άι και το καθεξής, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια έκτακτη συνεδρίαση. Γιατί γίνανε έναν κάτω, τους του μόνοι τους και είπανε και στον Κασελάκη να μπει από το Λονδίνο. Ο Κασελάκης λοιπόν στην ουσία του είπε ότι δεν μπορεί να μπει γιατί έχει και δουλειές, και στην πραγματικότητα θα ξέρει ποια ήταν η βασική δουλειά που είχε. Ήταν να συντάξει μία επιστολή που τους ξεφτύλιζε και τους παίρνει για γενέες 14 και να τη δημοσιεύσει. Δεν θα σας τη διαβάσω όλη γιατί είναι μακροσκελής, αλλά θα σας πω μερικά αποσπάσματα. Καταρχάς τους έκανε ξεκάθαρο ότι τον ενοχλούν. Είπε συγκεκριμένα. Όπω γνωρίζετε, βρίσκομαι ήδη από χθε στο Λονδίνο όπου συναντήθηκα με απόδημου Έλληνε και σήμερα το απόγευμα θα μιλήσω στο London School of Economics, στην εκδήλωση που είπαμε, η οποία έχει τίτλο By the way: Η σύγχρονη αριστερά για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Και μέχρι τότε από νωρίς, σήμερα ακολουθώ πρόγραμμα πυκνών συναντήσεων με επενδυτικού και επιχειρηματικού φορεί, με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΕΒ ΕΕ και με τον Αρχιεπίσκοπο Θιατήρων και Μεγάλη Βρετανία. Ε, Νικήτα. Άρα με ενοχλείτε. Ω εκ τούτου, αδυνατώ να παραστώ στη σημερινή συνεδρία τη Πολιτική Γραμματεία που ζητήσατε να συγκληθεί εκτάκτο επαφορμή του ότι ω πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ το Διευκρινίζει, απίθυνα προ τα μέλη του κόμματο μέσω του ΆΙ ΣΥΡΙΖΑ ένα ρητματολόγιο συμβουλευτικού χαρακτήρα για μία σειρά θεμάτων που αφορούν από την εικόνα και το σύμβολο ω τη λειτουργία του κόμματό μα. Πάρα κάτω κάπου στην ίδια επιστολούλα λέει ότι οι απαντήσεις των μελών θα συλλεχθούν, θα κωδικοποιηθούν και δεν θα δημοσιοποιηθούν ότι είναι για δική τους χρήση και επισημαίνει ότι δεν έχω καμία διαφωνία με τη λειτουργία της πολιτικής γραμματείας και των οργάνων γενικά παρά τη βαθιά απογοήτευσή μου για τις επανειλημμένες διαρροές που γίνονται, πώ τα μαθαίνουμε εμεί όλα αυτά, Ακόμη και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και που με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς έχουν ευτελήσει την αξιοπιστία του οργάνου. Για να είμαι δίκαιος μέχρι και στο προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας γίνονται διαρροές, άρα ίσως να είναι ένα ζήτημα ευρύτερο στο κόμμα από την καταστατική λειτουργία. Ταν-τάν! Όπως θα λέγαμε και σε μία αστυνομική σειρά, we've got rats, we've got moles μέ στο ΣΥΡΙΖΑ. Και καταλήγει Λίγο χοντράδα να λέει «Σταματήστε να κυνηγάτε χήμερες, να τροφοδοτείτε σενάρια συνομοσιολογίας, πως δίθεν θα φτιάξω γιοταχή κόμμα, γιατί απογοητεύουμε τον κόσμο μας. Γιοταχή κόμμα που ακούει τα μέλη του δεν υπάρχει. Γιοταχή είναι το κόμμα που θέλει τα μέλη του χειροκροτητέ, στην ΉΤΑ. Προσωπικά θα ακούω τα μέλη, θα με συμβουλεύουν, θα κάνω όσα του υποσχέθηκα για ένα ανοιχτό κόμμα των μελών, αυτά τα μέλη και καμία παράδοση. Μου έκαναν την τιμή να με κλέξουν πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με αυτό ακριβώς το αίτημα. Να τους ακούω. Σα προσκαλώ λοιπόν να τους ακούσουμε μαζί. Χήμερες, διαρροές, κόμμα γιοταχή και τα λοιπά. Και όλα αυτά σας θυμίζω ότι έγιναν τρεις μέρες πριν το συνέδριο. Θα μου πεις τελείωσε εκεί το σάγκα. Αμ γιατί έγινε και δεύτερη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, αυτή τη φορά με τον Κινγκ Στέφανος Παρόντα. Δεύτερα μαλλιοκουβάρα, σαλόντε δεκατινάς κανονικότατο. Τουλάχιστον από όσα διάβασα στα μίδια, έτσι δεν ήμουν εκεί. Πέντε ώρες κράτησε αυτή η φουρτούνα, αυτή η συνεδρίαση. Και ο Κινγκ Στέφανος από την αρχή της συνεδρίασης ξεκίνησε με μπουμπουνιτά. Είπε... Ότι θέλει κλειστό τριετές συμβόλαιο, αλλιώς, τι σαφό μου... <Συκλή> είπε συγκεκριμένα ότι ή δεν θα με αμφισβητήσετε ως τις εκλογές του 2027, όχι τις ευρωεκλογέ, τις εθνικές του 2027, γι' αυτό σας λέω τριετίας, ή ξανακάνω σωκομματικές εκλογές... Δηλαδή, ή πρόεδρος μέχρι τις εθνικές εκλογές, ή αναβάπτιση, έτσι είπε, στο συνέδριο. Δηλαδή, να πάνε στο συνέδριο, να ξαναβγάλουν στι κάλπες, αυτό και από την αρχή, για να ξαναβγεί ο Κινγκ Στέφανος. Οι απέναντι τώρα, αντί να του πούνε ότι ήταν δεις πρόεδρε, δεν είμαστε ο ειδεσαϊκός να κάνουμε κλειστά τριέτη συμβόλαια, δεν είσαι ποδοσφαιριστής υπροπονητής. Είπανε συριζιές, είπαν ότι δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε κανέναν και θα κρυθείς όπως και όλοι μας στις ευρωεκλογές και τέλος πάντων διαφωνούμε, μη σας τα πολυλογώ. Φάγαν τα μουστάκια τους όπως σας είπα πέντε ώρες και κατέληξαν σε μία αμφίδρομη ανανέωση της (coughs) πολλής βίχα εμπιστοσύνη τους εκτός από έναν, το Διονύς ο οποίος πήγε και τρέφτηκε στην κλίτσα του Τσοπάνη. Γιατί είπε στο Στέφανο Κασελάκη. Είμαστε αριστεροί. Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν δίνουμε ποτέ και σε κανέναν λευκή επιταγή. Όλοι κρινόμαστε. Προσωπικά δεν έχω πολιτικές ανασφάλειες. Δεν αντιπολιτευόμαστε τον εαυτό μας. Κοιτάμε έξω και μπροστά και έχουμε μοναδικό μέτωπο απέναντι στα μεγάλα προβλήματα. Τέλος, δεν συνεννώ στην de facto διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, αν το επιθυμεί ο πρόεδρος, έχει κάθε δικαίωμα να ανοίξει καταστατικά τη διαδικασία προεδρικής εκλογής. Εκεί εκνευρίστηκε ο Στέφανος και του είπε, με αμφισβητή, όχι πρόεδρε, είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας. Στη συνέχεια λοιπόν, πριν ανταλλάξουν αυτού του όρκου τους όρκους αγάπης, πήρε πάλι το φυτίλι, να ξέρει στανάς. Γιατί εξαιτία τη επιστολή που σας προανέφερα, που του είπαν πια όλα τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, ότι να σου πούμε, ήτανε ξεφτυλί αυτό. Μας ντρόπιασες, μας άδειασε. Και εκεί, προκειμένου να μην ξαναγίνει American Barry Fassi, ο Ρουάντες της καρδιά μας, είπε «εφόσον βεβαιώνετε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, αποσύρω την επιστολή, φραστικά για όλους, εκτός από σένα». Και δείχνει φυσικά το Διονύς Τεμπονέρα Οπότε όπω καταλαβαίνετε δεν θα είναι καλά τα πράγματα για το Διονύς Τεμπονέρα Πήγε και σε εκείνη τη συνάντηση των αριστερών να συζητήσουν για το απέναντι στο μισοτάκι ποιο, που εμφανίστηκε ο Κασελάκη και την Κασελακο Καπέλωσε Και με εξαίρεση το Διονύς Τεμπονέρα φαίνεται ότι το συνέδριο ξεκινάει με Μουντ Ντίνου Ηλειόπουλου
3: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία του μας.
0: Έλα όμως που ο Στέφανος ο Τρομερός, του έχω δώσει όλους τους τίτλους βασιλέων τσάρων και τα λοιπά, είναι και το σουρπρίζ. Δηλαδή δεν θέλει να βαριούνται, δεν θέλει να θεωρούν οι άλλοι κάτι δεδομένο, θέλει να μπερδεύει και να κουνάει την τράπουλα. Μέχρι πάντως και ο κ. Μητσοτάκης, παιδιά, το στρόλερ, στην κοπή της πίτας του δικού του οργανωτικού, της νέας Δημοκρατίας.
2: Σκέφτομαι καθώς βλέπουμε άλλα κόμματα να έχουν κάποια μικρά έτσι εσωτερικά ζητηματάκια, πόσο μεγάλη δύναμη είναι για τη νέα Δημοκρατία να έχει αυτό τον συμπαγή οργανωτικό ιστό με κομματικές οργανώσει σε όλα τα επίπεδα, σε κάθε γωνιά της χώρας.
0: Και πού να ξέρει Κυριάκο Μητσοτάκη, πόσα ακόμα εσωκομματικά προβλήματα θα βγαίνανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, ξαφνικά, μιας και λέγαμε για μπουρλότα, ο Αλέξης Τσίπρας, που μέχρι τώρα ήταν ο σοφός γέροντας που δεν μιλούσε, έριξε το δικό του μπουρλότο. Και αυτό, παιδιά, ήταν ένα πάλμ, δεν ήταν μπουρλότο. Βγήκε και έκανε μία δήλωση, και μάλιστα στα social, στην οποία δήλωση... Δεν κράτησε ίσες αποστάσεις ή μάλλον κράτησε ίσες αποστάσεις, αλλά τα έκανε όλα ίσιομα. Και εννοείται ότι όλο αυτό που θα σας εξηγήσω τώρα προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις τις οποίες επίσης θα σα εξηγήσω. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, μεταξύ άλλων γιατί ήταν μακροσκελής η ανακοίνωσή του, είπε «Οι τιμένοι των εκλογών έφυγαν ήδη από το κόμμα επειδή έχασαν τη μάχη για την ηγεσία του». Καλησπέρα, εύχια Χτσιόγλου. Αδιαφορώντα αν με τον πολυκερματισμό, αυτό που κερδίζει είναι ο πολιτικό μα Ο νικητή φέρεται να ζητά λευκή επιταγή τριετία ανεξαρτήτω αποτελέσματο στι ευρωεκλογέ, προεξοφλώντα έτσι την εκλογική αποτυχία και αδιαφορώντα και αυτό για τι συνέπειέ τη. Καλησπέρα, Στέφανε. Ενώ άλλοι διαφωνούν στο παρασκήνιο, αλλά σιωπηλά περιμένουν να έρθει η εκλογική αποτυχία ώστε να του τη χρεώσουν. Καλησπέρα, Διονίση Τεμπονέρα, κυρία Γεροβασίλη. Κύριε Πολάκη και λοιπή. Αν τα πράγματα είναι έτσι, συνεχίζει ο λέξη δεν μπορώ ούτε να παραμείνω σιωπηλό επιτέλου, ούτε όμω και να παραβρεθώ σε ένα συνέδριο που έχει δρομολογηθεί ώστε να αγνοήσει τα κρίσιμα προβλήματα εν ονόματι μια επίπλαστη αισιοδοξία. Η ωραία ατμόσφαιρα που λέγαμε. Ένα συνέδριο που θα υποκριθούμε όλοι μαζί πόσο αγαπημένοι είμαστε, μια ωραία ατμόσφαιρα, και το κοινό θα μα χειροκροτήσει. Όχι. Προσωπικά εμένα δεν μου λείπει ούτε το βήμα του το χειροκρότημα. Δεν είναι ώρα για χειροκροτήματα, αλλά για να υποθεί αλήθεια. Αν συνεχίσουμε έτσι, οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στο κενό. Και πρέπει να σοβαρευτούμε, να αλλάξουμε ερώτα και να σκεφτούμε έξω από τα κλειστά όρια της εσωκοματικής διαπάλης ποιο είναι και ποιο πρέπει να είναι ο ρόλος μας στην ελληνική κοινωνία. Συνεχίζει πιο κάτω λοιπόν. Και λέει. Ο προεδρος έθεσε προχθες καθαρά θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Και πιστεύω ορθώ το έπραξε. Το κλειστό συμβόλαιο που λέγαμε, του τριετέ. Εκλέχτηκε χωρί να προλάβει να διατυπώσει αναλυτικά τι θέσει και το σχέδιό του. Το φωνάζαμε από την πρώτη μέρα. Για να οδηγήσει το κόμμα στην επερχόμενη εκλογική μάχη, πρέπει να είναι σαφές ότι διαθέτει αυτή την κρίσιμη στιγμή την εμπιστοσύνη τη πλειοψηφία. Μόνο που την ψήφια εμπιστοσύνη οφείλει να τη ζητήσει από αυτού που τον εξέλεξαν πρόεδρο και όχι από την πολιτική γραμματεία. Άρα όλο αυτό το OK, α αγαπηθούμε για λίγου μήνε. Ο Αλέξης Τσίπρας το ισοπεδώνει και συνεχίζει. «Αντί να σερνόμαστε σε μια παραταταμένη κρίση που οδηγεί με ακρίβεια σε νέα εκλογική συρρήκνωση, η μόνη διέξοδος είναι να δώσουμε εκ νέου το λόγο σε αυτούς που κρατήσανε και συνεχίζουν να κρατάνε όρθιο το κόμμα και την παράταξή μας. Στα μέλη μας. Εκεί που έστειλε ο Στέφανος το ερωτηματολόγιο». Έτσι, ο Στέφανος Κασελάκης θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο, στην ως τώρα θητεία και στο πολιτικό του σχέδιο. Όχι θέτοντας ερωτήματα, αλλά δίνοντας τις δικές του απαντήσεις. Άλλη μην Και όσοι έχουν άλλο σχέδιο, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις και τι υποψηφιότητέ τους. Τώρα, ανοιχτά και δημοκρατικά. Δηλαδή, όχι διαδρομίστικα, όχι κάτω από το χαλί, όχι πίσω από Πριν μια νέα εκλογική αποτυχία μετατραπεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία και καταστεί αναπόφευκτη, αυτό φρονώ ότι είναι η μόνη καθαρή, έντιμη και δημοκρατική λύση στο γόρδιο δεσμό που έχουμε μπροστά μα. Και λέει με τα διάφορα πάλι για τον εαυτό του ότι η μόνη φιλοδοξία του σήμερα είναι να αγωνίζεται στο πεδίο των ιδεών, δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή ξανά αρχηγία, και αναλαμβάνω πάντα την ευθύνη να λέω με τόλμη αυτά που πιστεύω. Και Ω Αλέξη, τα είπε με αυτά που πιστεύει. Τι νομίζει Τανάστιο έγινε μετά από αυτή την ανακοίνωση πολύ λίγη ώρα πριν αρχίσει το συνέδριο, Καταρχά ο Στέβαν Κασελάκης άλλαξε το λόγο του. Προφανώ. Γιατί αλλιώ θα το πήγαινε, πηγαίνανε σε μια ωραία ατμόσφαιρα και ο Αλέξ Τσίπρα, παρ' την Πούπερ, τη χάλασε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα. Και μετά βγήκε εκεί στο ΤΑΚ Βοντό να εγγενιάσει το συνέδριο. Λοιπόν, θα του δώσω μερικά πράγματα. Δεν έχω δει άνθρωπο να διαβάζει πιο ωραία και φυσικά τηλεπρόμπτερ. Ο τοκιού που λέμε. Γιατί αποκλείεται μια μισή ώρα που μιλά για να τάξει απ' έξω. Κατάφερνε να πείθει εμά του τηλεθέντε ότι δεν υπάρχει καν ο τοκιού. Δεν ήταν αυτό το παγωμένο που κοιτά εύθερα και διαβάζει. Ήταν σαν τηλεευαγγελιστή. Έχει δει αυτού του τηλεευαγγελιστέ στην Αμερική, που έχουν το κοινό κάτω να παραλυρίκει και ανεβάζουν εκεί ένα δίσμηρο και φωνάζουν. Σε διατάζω να σηκωθεί τώρα. Είσαι ευλογημένο. Σήκω, σήκω, που κοπανιούνται και κουνιούνται. Λοιπόν, είχε. Ένα body language, τι λέει Αλώνιζε, πήγαινε και ερχόταν, είναι μεγάλη εκεί η πίστα που έχουν στο συνέδριο. Πήγαινε, ερχόταν, κουνάγει τα χέρια του, φώναζε, είχε αυτό της Μαντόνα το χιλόφωνο, το bass, Γενικά είχε ένα ταλέντο στο stage presence. Μιλούσε λοιπόν μια μισή ώρα, εντάξει. Έλεγε διάφορα. Μεταξύ των οποίων μάθαμε, γιατί πραγματικά αυτό μου χτύπησε πάρα πολύ, ότι αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, η προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν αφορά το πολίτευμα, αλλά τα κόμματα. Ότι δηλαδή οι πολίτε εκλέγουν κόμματα που έχουν πρόεδρο. Ότι αυτό είναι η προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Στέφανε, δεν είναι αυτό. Δεν θέλω να στρομάξω. Δεν ήταν αυτό όμω το ζητούμενο. Το ζητούμενο ήταν η κατάληξη. Πριν την κατάληξη όμω, εκτό από το ταλέντο του. Που σα λέω στο Οτοκιο και στην κινησιολογία. Είχε φροντίσει και για την κερκίδα του. Κρατήστε το λίγο κι αυτό, γιατί μέσα, όσο μιλούσε, τον διακόπτανε, φωνάζανε, χειροκροτούσανε όλε κύμα! Φωνάζανε μαζί σου. Εκεί ήταν πολύ cringe γιατί ο στέφανο φώναζε πίσω στον έναν που φώναζε μαζί σου, και εγώ μαζί σου, και μει μαζί σου, και εγώ μαζί σα. Ήτανε λίγο cringe όλο αυτό. Και φτάνει στο τελευταίο τρίλεπτο τη ομιλία του. Και η φάση εκεί είναι ξεκάθαρο. Γιατί το λέω αυτό Γιατί σήκωσε το γάντι του Αλέξη Τσίπρα Και δεν το σήκωσε Κομψά και διακριτικά Δεν μίλησε ήρεμα Μίλησε τύπου Ελάτε να τα πάρετε μολών λαβέ Πάμε να ακούσουμε αυτό το τρίλεπτο Του Στέφανου Κασελάκη Κλείσιμο της ομιλίας του Στην έναρξη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Που μεταξύ μας καθιστά όλο το συνέδριο απολύτως άχρηστο τις υπόλοιπε μέρες.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται επανίδρυση. Η επανίδρυση χρειάζεται ενότητα. Και η ενότητα χρειάζεται έναν πρόεδρο που να μην αμφισβητείται. Όσοι πίστεψαν ότι φυτεύτηκα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα δουν τις δικές μου ρίζες. Προσφεύγω στις ρίζες μου, στα μέλη και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ <σοίλιο> με έναν πλήρη οδικό χάρτη για επανεκλογή, επανίδρυση και επάνωδο του ΣΥΡΙΖΑ ώστε την Βερνόσα Παράταξη, ως τη μόνη απάντηση σε ένα σάπιο, διεφθαρμένο και διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα, <σοίλιο> 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 δεν με κρατάει κανείς. Μόνο ο κόσμος, ο κόσμος που στάθηκε στις ουρές, που θα ξανασταθεί για να έχει φωνή και ελπίδα. Είμαι εδώ, είμαι όρθιος, είμαι έτοιμος να τελειώνουμε με τα μικρά για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα τη δεξιά του Μητσοτάκη. Θα πάμε λοιπόν σε τετραπλές εκλογές, οργανώσεις μελών, νομαρχιακές, κεντρική επιτροπή και πρόεδρο. Βρείτε μου αντίπαλο, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε.
0: Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Καταλαβαίνετε τι έγινε από το σημείο αυτό και μετά στα social media και στα media. Δηλαδή τα πληκτρολόγια στα sites είχαν πάρει φωτιά, στα τυπογραφία. Γκρούκο, γκρούκο, γκρούκο οι εφημερίδε. Θανάσιμη μια εφημερίδα είχε και το αγαπημένο μα σλόγγαν. Μπουρλότο, δεν θυμάμαι πια. Αυτό ήταν όντω μπουρλότο, παιδιά. Κοινώ ανακοίνωσε εκλογέ, τετραπλέ, κάλπε, ξανά, μανά τα ίδια. Θανάσι, υπάρχει ένα προβληματάκι. Πότε, δεν ξέρω πότε. Δηλαδή, κανονικά όλα αυτά είναι σε δύο εβδομάδε. Θέλω να θυμίσω ότι ο Στέφανο, νομίζω αρχέ Μαρτίου, παρουσιάζεται φαντάρο. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Είναι σαν το speed dating. Δεν ξέρω ποιος θα προλάβει να κάνει το φακελό του, να βάλει τα καλά του, να εμφανιστεί να πει παιδιά και εγώ για πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ και μεταξύ μας ποιος θα έχει και τις κοχόνες να το κάνει. Δεν ξέρω καθόλου αν ο Αλέξης Τσίπρας με αυτό που έκανε είχε στόχο να βαντάρει το Στέφανο Κασελάκη να ξαναβάλει υποψηφιότητα για να ξαναβγεί ή αν είχε στόχο να τον φάει. Εγώ ξέρω ότι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι είναι λίγο βασιλάκι σκαήλας και βάλεται από παντού, εχθέ φάνηκε ότι όντως βάλεται από παντού. Ήταν εκεί πάνω μόνος του και πάλευε, είχε βέβαια την κερκίδα που είπαμε, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι φίλο και φτερό. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα πούνε τις υπόλοιπε μέρες του συνεδρίου. Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι οι ευρωεκλογέ είναι μακριά. Θυμάστε που σας έλεγα ότι μετά τις ευρωεκλογέ θα έχουμε εξελίξεις. Πού να ξέρα. Εγώ πάντως θα προτείνω στο Στέφανο, τελειώνοντας Θανάζο στο Συνέδριο, να φύγει με αυτή τη μουσική υπόκρουση. Είναι τέλεια η να το σκεφτεί. Διότι θαύμαζε τον Αντρέα Παπανδρέου, ωραία. Το Κάρμινα Μπουράνα που είναι και αυτό epic, είναι πιασμένο, είναι καβατζωμένο από το Πασόκ. Το Game of Thrones, ούτε ή άλλω, είναι τη ντριγκα και τη φατρία στο κάγκελο, άρα είναι πιο ταιριαστό στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλο πάντων δίνει μία επικότητα. Αν πάλι θέλει να το πάει σε πιο μπριόζικη κατάσταση, σε πιο φώτα κάμερα σε μένα πάμε και έφυ πάρτι, έχω και εναλλακτική. Κύριε Κασελάκη, μπορείτε να βγείτε από το συνέδριο και με αυτό.
5: μεγάλη
0: Μεγάλη φύρμα, το λέω και το υπογράφω. Πλέον και με αυτά τα γεγονότα... Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι είναι μία μεγάλη, απύρος δυσλειτουργική οικογένεια, χειρότερη παιδιά και από το Arrested Development. Δηλαδή, μία κανονική μέση ελληνική οικογένεια περίπου. Και μια και λέω, οικογένεια, ελληνική οικογένεια. Θες να περάσουμε στο μεγάλο WTF της εβδομάδας. Βεβαίω και θα περάσουμε. Μιλάω βέβαια για του παλαιοχριστιανούς ή αλλιώ τους δικούς μας Right <Σι> Ή αλλιώ όπως είπε ο ίδιος ο πατριάρχης της παλαιοχριστιανικής αυτής μεγάλης και ευρίας οικογένειας
5: ε, Εμείς είμαστε Ρωμνοί παλαιο... παλαιοχριστιανοί, Ρωμνοί... ζούμε παλαιοχριστιανικά ε, και είμαστε και Ρωμνοί ναι. Όχι, πράγμα που σημαίνει όχι Έλληνες Εμείς, εμείς ζούμε όπως οι άμις στην Αμερική Ή όπως οι παλαιόπιστοι στη Ρωσία Ή όπως τα κυμπούτσε στο Ισραήλ ε, Σε όλες τις αβραμικές θρησκείες Υπάρχουν κινήματα τα οποία ε, θέλουν πούμε, να ζήσουν όπως οι προπαπούδες. Αυτό δεν είναι σύνηθες
0: Είναι Ρωμιοί, παλαιοχριστιανοί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο αβραμικές θρησκείες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τι έγινε, μήπως και δεν το είχε το παρήδηση. φυσικά και το είχε το παρήδηση. Βρέθηκαν εκεί στην Ορεινή Κορινθία, μία οικογένεια και μετά και μερικοί άλλοι, πάλι ο Χριστιανοί, οι οποίοι ζουν σε κάτι λαγούμια, παραπήγματα φτιαγμένα από πυλό, από χώματα, από υφάσματα, από ξύλα. Και πώς βρέθηκαν, είχαν ένα τζαρτζάρισμα με κάτι κυνηγού οι οποίοι οι κυνηγοί κατήγυλαν ότι τους έκαψαν το αυτοκίνητο και τους επιτέθηκαν. Πήγε στην αστυνομία εκεί, επιτέθηκαν και στην αστυνομία μία κοπέλα με ένα ρόπαλο και αποκαλύφθηκε όλο αυτό το σύστημα. Ήταν εκεί και διάφορα παιδιά διαφόρων ηλικιών και διαφόρων γονιών, αυτό δεν το πολύ κατάλαβα καλά, τα οποία παιδιά δεν πήγε σχολείο, κάτι άγγελοι τους έλεγαν τα γράμματα και ό,τι γράμματα μάθαιναν, δεν πήγαιναν σε γιατρούς. Πάμε λίγο να ακούσουμε μερικά χαρακτηριστικά αυτής της κοινότητα από του ίδιους, από τον ίδιο τον Πατριάρχη.
5: Φτιάχνουμε παραδοσιακά τόξα, κάποια είναι δερματόδετα, τα οποία δείχνουν ας πούμε πολιτιστικά ότι διαφοροποιούμαστε. Ε, από τους Έλληνες Αυτό το, πολιτιστικά όμως ε, στο σχολείο όχι δεν είναι δυνατό να πάνε διότι δεν υπάρχει προσέγγιση ε, δεν υπάρχει τρόπος να προσεγγίσει κάποιο μεταφορικό μέσο είδε ως στους μήνε μήνες για να πάνε στο σχολείο αλλά ούτως ή άλλως έχουμε και κάποιες πολιτιστικές διαφορές με το ελληνικό σχολείο ε, διαφωνούμε κάπως με την σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση
0: λοιπόν από τι ακούσατε κανονικά θα μιλούσαμε Στη βάση που μιλάμε για τους Άμις, τους Μενονίτες, τους Λουδίτες, είναι όλοι αυτοί που αρνούνται. Την τεχνολογία, που ζουν αυτόνομα σε κοινότητες, που καλλιεργούν τη δική τους τροφή, τα αλεύρια του, τα σιτάρια τους, τα ζώα τους. Έχουν οριακά χαρακτηριστικά σεχτας, κάποια από αυτά. Ε, δεν πιστεύουν στην εκπαίδευση τη σύγχρονη, δεν πιστεύουν στην ιατρική. Οι γυναίκες γεννάνε μόνες τους, είναι και μένε. Στο σπίτι και βοηθάνε τι άλλε γυναίκε να γεννάνε. Σε κάποια άλλη συνέντευξη που είδα, το λέει και μία από αυτέ, ότι είναι μέσα και γεννάμε μόνες μα, δεν πάμε στο νοσοκομείο. Όλα λοιπόν αυτά θα ήταν σε μία βάση πραγμάτων που έχουμε δει στο εξωτερικό, έχουμε διαβάσει στο εξωτερικό, δεν ξέραμε ότι έχουμε εδώ... Αλλά θανάσει. Υπάρχει ένα plot twist. Υπάρχει ένα plot twist που θα έκανε τους του σεναριογράφους του Χόλιγου να τα σκίσουν τα πτυχία του. Μπορεί να έκανα μέχρι και τους μόντι Python να ενωθούν ξανά. Ποιο είναι το πλό twist? Ότι ο αρνητής της τεχνολογίας, γιατί το βασικό είναι ότι είναι αρνητές της τεχνολογίας, ωραία, που θέλει όπως ακούσατε να ζει όπως η προπάπη του, είχε τη σπηλιά του στο σπίτι του, στο λαγούμι του, στικάκι κάκι ίντερνετ και λάπτοπ. Γιατί, γιατί δουλεύει με τηλεεργασία. Δουλεύει με τηλεεργασία στο Δήμο κιόλα Ερετρίας Αμαρίνθου. Άρα είναι ένας δημόσιος υπάλληλος. Και δεν έχει φυσικά πατήσει ποτέ το πόδι του από τότε που ανέλαβε αυτή τη θέση τηλεεργασίας από τον κορονοϊό και έπειτα. Εδώ να πούμε τι λέει και ο ίδιος, να είμαστε δίκαιοι. Ο ίδιος λοιπόν λέει αρχικά ότι και χάρη του κάνει που δουλεύει. Πάμε να ακούσουμε γιατί.
5: Έχω 15 χρόνια στο δημόσιο. Με αναπηρία παίρνω σύνταξη και χάρη του κάνω που δουλεύω ακόμα. Ο ανάπειρο, όταν κλείσει 15 χρόνια εργασία μπορεί να, μπορεί να πάρει σύνταξη.
0: Δεν ήξερα ότι έχει χαρακτηριστεί ανάπειρο και η νομοθεσία λέει ότι αν δουλεύει 15 χρόνια μπορεί να βγει στη σύνταξη, άρα και χάρη του κάνει. Το δεύτερο που λέει είναι ότι εκεί στη Σπηλιά, στο λάπτοπ με το σκάκι έχει όλη τη βάση δεδομένων του δήμου στον υπολογιστή του. Αυτό ο αρνητής της τεχνολογίας. Πάμε να ακούσουμε τι λέει.
5: Αυτό είναι ένα εργασιακό θέμα. Εγώ ε, κάνω τηλεεργασία. Έχω τη βάση δεδομένων του Δήμου στον υπολογιστή μου. Α αποδείξουν ότι δεν δουλεύω όταν εγώ του φτιάχνω όλα αυτά που ανεβαίνουν στο Υπουργείο και στο Διάβια. Όταν στον υπολογιστή μου έχω τη βάση δεδομένων μια υπηρεσία, δεν μπορεί να μου λέει ότι δεν εργάζομαι. σε αυτή την υπηρεσία που καταλαβαίνω, εργάζεσαι με τη Σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει ρεύμα υπολογιστή, σύνδεση ίντερνετ κλπ. Ναι, ναι. Ναι. Έχει καθημερινή παρουσία εκεί. Ναι, κάνω μια λογιστική εργασία τους φτιάχνω, Έχω το, ε, τα κάψιμα στο, στο γραφείο κίνησης ε, Και αυτό είναι μια εργασία η οποία παίρνει αρκετό καιρό να γίνει ε, ε, Μιλάμε για λογαριασμούς χιλιάδων ευρώ
0: Και το τρίτο που λέει Θανάση Είναι ότι αν ζούσε στη Γερμανία Τι θα γινότανε Θα ζούσε με τα επιδόματα Γιατί είναι λέει θρησκευτική μειονότητα Είναι ανάπυρος, και είναι και πολίτεκνο. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.
5: Εγώ, αν ήμουν στη Γερμανία με έξι παιδιά ε, και με τα κοινωνικά προβλήματα που έχω, γιατί είμαι ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα και ανάπηρο και πολίτεκνο ε, και θρησκευτική μειονότητα και φτωχό εδώ που τα λέμε. Εντάξει, εγώ θα καθόμουν και θα ζούσα μόνο από τα επιδόματα.
0: Ακούστηκαν διάφορα γι' αυτόν τον άνθρωπο, προφανώ. Βγήκαν στην επιφάνεια ότι συναναστρεφόταν και τη Χρυσή Αυγή. Και μάλιστα ήταν και σε κάτι επεισόδιο στο Χιτήριο, τότε σε ένα θέατρο, αν θυμάστε, μαζί με τους ε, Uber Ορθόδοξους Χριστιανούς. Αυτός είπε ότι εγώ τον Παναγιώτερο τον ήξερα πριν καν είναι στη Χρυσή Αυγή ένα καφέ πίναμε. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν λίγο πιο πολλές φορές που πίνανε αυτό το καφέ. Επίση ανέβαζε διάφορα, θα το πω, κομψά, ψεκασμένα πράγματα στα social media του τότε. Μετά ακούστηκαν κάτι... Που κι εγώ δεν τα πολυπίστευσα, να σα πω την αλήθεια, για αίμομομηξίε, γιατί υπήρχε ένα βρέφο από την ενήλικη κόρη του που δεν ξέραν ποιανού είναι. Η αλήθεια είναι ότι οι μαρτυρίε όλων των συγγενών του, που ακόμα μερικοί έπεσαν από τα σύννεφα που είδανε που ζει και πώ ζουν, του είχαν χαμένου, κανεί δεν είπε ότι ο άνθρωπο αυτό δεν αγαπάει τα παιδιά του, δεν είναι πολύ ιστορικό πατέρα, δεν είναι καλό πατέρα. Τα αφήνω όλα αυτά επιμέρου. Όλα αυτά θα αποφανθεί δικαιοσύνη, αν τη επιτραπεί κιόλα, γιατί ο ίδιο αρνείται. Και DNA τεστ να κάνει και δακτυλικά αποτυπώματα να αναδείξει γιατί δεν πιστεύει σε τίποτα βιομετρικό, που μπορούν, μάντεψε να του ελέγχουν κτλ. κτλ, κτλ. Εδώ θέλω να πω μερικά πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, ότι. Ό,τι ήταν ο Γιώργο Λιάγκα για τον Κασελάκη, θυμάσαι που είχε γίνει ο επίσημο Κασελακολόγο. Ωραία. Είναι ο Νίκο Ευαγγελάτο και η Τατιάνα Στεφανίδου για του Παλαιοχριστιανού. Είναι Παλαιοχριστιανολόγοι. Ό,τι σχεδόν έχετε ακούσει από τις δηλώσεις που βάλαμε είναι ή στον έναν ή στον άλλον, ή στην Τατιάνα ή στον Νίκο δοσμένα. Τους έχουν πάρει επόμου και η αλήθεια είναι ότι οι συνεντεύξεις που είδα δεν τους αντιμετωπίζουν ούτε σαν τσίρκο, ούτε σαν παρατράγουδα, ούτε σαν τίποτα. Τους ρωτάνε με γνήσια περιέργεια του, τι φάση είναι η ζωή σα και τέλο πάντων το community σας. Να σου πω μια κήπα συγνώμη ότι ο Γιώργος Λιάγκας πήγε να μπει σε χωράφια που δεν του ανήκαν. Διότι πήγε στα λαγούμια τέλος πάντων των παλαιοχριστιανών, ένας ρεπόρτερ του, με μια κάμερα που τη χειριζόταν μάλιστα και γυναίκα. Και ενώ ο Γιώργος Λιάγκας από την ασφάλεια και την ωραία ζεστασιά του στούντιό του του έκανε ερωτήσεις, έσκασε από μέσα ένας Έξαλλου από αντιλαμβάνομαι. Γιατί άρχισε ο ρεπότε να του λέει, όχι, όχι, μην ανησυχείτε δεν σε τραβάμε, όχι, όχι. Ξαφνικά μαυρίζει η κάμερα. όχι, μύχτη πάτε την κοπέλα. Όχι, όχι, και ξαφνικά η κάμερα αρχίζει και δείχνει το εσωτερικό του λαγιού. <laughs> και λέει ο Γιώργο Γλιά στον άνθρωπο, συγνώμη σα πήρε την κάμερα. Ε, ναι, ναι, Γιώργο μα την πήρε την κάμερα. Να πάτε να την πάρετε. Δεν μπορούμε Γιώργο, είναι ιδιωτικό χώρο. Ε, είμαστε σίγουροι ότι ο άνθρωπο θα μα την επιστρέψει την κάμερα. Ο άνθρωπο μεταξύ του είχε σημείοστολήσει με βρισέε. Και τον κυρία Κομιτζωτάκη, από μέσα, από το βάθο, πρέπει να είχε πει αυτό το περίφημο σύνθημα 5-6 φορέ, το οποίο έβγαινε στον αέρα του λιάγκα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Άρα, το ένα μα δεδομένο είναι ότι Νίκο Ευαγγελάτος και Τατιάνα Στεφανίδου είναι οι official παλαιοχριστιανολόγοι αυτή τη περίοδου. Και πάμε στο δεύτερο, τώρα στο πιο σοβαρό. Όσο και να γελάμε, όσο και να μα φαίνεται περίεργο, εξωτικό, έξω Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει όπως γουστάρει. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ιδιόκτητο το κτήματο και γουστάρα να ζουν έτσι. Έχουν κάθε δικαίωμα. Έχουν κάθε δικαίωμα να μην ζουν σε συμβατικό σπίτι, να μην πάνε σε νοσοκομεία και όλα αυτά που είπαμε. Θα μου πείτε, ναι αλλά τα παιδιά, συμφωνώ, αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή, ότι δεν στέλναν τα παιδιά του σχολείου. Και δεν του επέτρεπαν την πρόσβαση σε νοσοκομεία είναι ένα ζητούμενο. Εδώ όμω θέλω να σα πω κάτι, που ενδεχομένω δεν το ξέρετε. Αν μία θρησκευτική μειονότητα, και εδώ φαίνεται ότι ο κύριο ε, Πατριάρχη τη παλοχριστιανική αυτή οικογένεια τα γνωρίζει καλά αυτά. Αν λοιπόν μία θρησκευτική μειονότητα είναι αναγνωρισμένη από ένα κράτο, έχουν και αυτό το δικαίωμα. Τα παιδιά του να μην τα στέλνουν σχολείο, γιατί δεν πιστεύουν σε σύγχρονη εκπαίδευση. Τα παιδιά του να μην τα πηγαίνουν στα νοσοκομεία, γιατί δεν θέλουν. Εδώ να σας πω ότι, α πούμε, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, μπορείτε να το ξέρετε, απαγορεύουν τη μετάγγιση αίματος. Αν, δηλαδή, κάποιος μάρτυρας του Ιεχωβά βρεθεί στο νοσοκομείο και χρειάζεται μετάγγιση αίματος, την απαγορεύουν. Αν τους πει μα θα πεθάνε διαφορετικά, την απαγορεύουν. Και επειδή είναι αναγνωρισμένη τη σκεφτική μειονότητα, έχουν το δικαίωμα. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι στι χώρες που το homeschooling επιτρέπεται, δηλαδή που έχουν το δικαίωμα και από το νόμο να μην στέλνουν π.χ. τα παιδιά του σχολείο ή να μην τα πηγαίνουν νοσοκομείο, υπάρχουν ειδικέ επιτροπές πρόνοια, οι οποίε περνάνε συχνά πυκνά από αυτέ τι οικογένειε και τσεκάρουν ότι τα παιδιά είναι εντάξει. Ότι, α πούμε, ένα δεκάχρονο ξέρει να διαβάζει και να γράφει. Δεν το αφήνουν στην τύχη τους. Το άλλο μου πρόβλημα όμω θα είναι υποκρισία. Δηλαδή. Λες όλα αυτά. Έχεις βρει βήματα, μήντια, τα οποία έχουν πάθει ότι όλοι μας έχουν γουρλώσει ματάκια και ρουφάνε κάθε πληροφορία για την κοινότητά σου και τη ζωή σου και διατυμπανίζεις πόσο εναντίον των βιομετρικών είσαι, τη τεχνολογίας, του σύγχρον τρόπου ζωής, ε, θες να ζεις όπως οι παππούδες σου και οι σου. Τι δουλειά έχεις να δουλεύεις με τηλεεργασία, αστικάκι και λάπτοπ, πάλι ο όπω ρωμιός όπως λες εσύ. Δεν αντίκειται με μία λογική σε όλους όσα πιστεύεις. Δηλαδή, αν δεν πιστεύεις στην τεχνολογία, αλλά δουλεύεις τηλεεργασία για το ένα χιλιάρικο, όσο παίρνει ο άνθρωπος, γιατί να μην κάνεις π.χ. και το τεστ DNA. Κι ας μην πιστεύεις στα βιομετρικά. Δηλαδή, κάπου, όπα... Μου είναι συμπαθή, δεν με ενόχλησε, μιλάει οκ, okay, μιλάει ωραία, τα εξηγεί ωραία, είναι πράο, δεν είναι έντονο να φωνάζει και να βρίζει. Αλλά εμένα, παιδί, η προγεγεγεία μου η Μαρία που την πρόλαβα, ούτε λάπτοπ είχε, ούτε στικάκι. Αν λοιπόν, εγώ ήθελα να ζω σε μια σπηλιά Σε την προγιαγιά μου, τη Μαρία που δεν ζούσε σε σπηλιά η γυναίκα, κανονικά κάτι, θα έπρεπε να έχω τίποτα από όλα αυτά. Η δουλειά μου θα έπρεπε να είναι τα ζώα μου, τα σιτηρά μου, τα ξύλα μου, κάτι άλλο. Κάτι χειρονακτικό. Όμω, όμω. Θέλω να σταθούμε στο ότι άλλο αν μα φαίνεται ξένο και άλλο αν ξεφτυλίζουμε αυτόν τον τρόπο ζωή. Γιατί θανάσει, θα σου πω για το συνονόματό σου, τον Θανάση Ευθυμιάδη, ο οποίο, αν έχετε προσέξει, τα τελευταία χρόνια ακολουθεί μια πιο χύπικη, πιο μποέμ ζωή. Χορεύει να ευχαριστήσει τη βροχή που ήρθε, κυλιάτει στα γρασίδια, δίνει οδηγίε για το κατάλληλο ναμπερτού, πώ να κάνετε καλά ναμπερτού. Είχε κάνει πάταγο, είχε γίνει viral αυτό. Αλλά όμως, άμα καθίστε, αντί να χαχανίζετε να ακούσετε λίγο τι λέει, δικαιολογεί τέλο πάντων τον τρόπο ζωής του και όσα λέει δεν είναι και τελείω λάθος. Και θα σταματήσω να σοβαρεύω, γιατί έχω να κάνω μια εξομολόγηση. Και σε αυτό το podcast, αλλά κυρίως τους φίλους μου, να Ιβγαίνεις, έχω πει περίπου 200.000 φορές, Θανάση, πόσο θα ήθελα να... Πάω σε μια σπηλιά με τον Άρη και τι γάτε μα και βιβλία και να απομονωθώ λίγο πολύ αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, δεν θέλω μετά από αυτό που είδα να πάω σε καμία τέτοια σπηλιά. Η δική μου σπηλιά, όπως τη φαντάζομαι, είναι σαν το γκλάμπινγκ. Ξέρει τι είναι το γκλάμπινγκ. Λοιπόν, είναι συνδυασμό των λέξεων γκλαμ και κάμπινγκ. Άρα είναι κάμπινγκ που έχουν κάτι πολυτελεί τέντε βεδουίνων και μέσα έχουν και design, κανονικό δηλαδή βεδουίν, όλε τι ανέσει. Εγώ φαντάζομαι πάρα πολύ γρήγορο Ιντερνετ. Εκεί καμιά ταβέρνα κοντά, γιατί δεν θέλω να καλλιεργώ τίποτα. Και εδώ ακριβώς κολλάει το άσεμα σκουκλίτσα μου, το Αντώνη Κανάκη, που το είχε απευθύνει σε λάθος άνθρωπο. Μια σκήπη Αντώνης κανάκι. Έχεις δει καθόλου ένα μπιφ που έχει γεννηθεί για κάτι περσινά στα φίλια. Λοιπόν, υπάρχουν, έτσι θα το πω, άβολες ανακοινώσει, ένθεν κακήνθεν, μεταξύ Αντόνι Κανάκη και Radio Arvilla και σκάι. Να σου θυμίσω ότι η Ράδιο Αρβίλα και ο Ντόνα Κανάκη κατά συνέπεια το 2018 ήταν στο Sky. Είχε γίνει τότε ένα μεγάλο μπραφ έξοδος από τον. Τεν είχαν πάει στο Sky, είχαν ξεκινήσει κανονικά τη σεζόν, καλά πήγαιναν και τα νούμερα, κέφια είχαν και τελείωσαν για καλοκαίρι. Το συμβόλαιό του ήταν μέχρι το 2020. Μετά το καλοκαίρι όμω. Άρχισαν τα σουσουσού μου μου μου. Πότε ο Αντώνη περίμενε το δεύτερο παιδί του, πότε κάτι δεν έβγαινε σωστά, είχαν κάτι απαιτήσει, μη στα πολύ λόγο. Πήγαινε, ορχόντουσαν κάτι μήνε και τελικά Ράδιο Αρβίλα από τα δικά του social media ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν τη λήξη τη συνεργασία με το Sky. Ο Sky τότε λέει ότι είχε εκπλαγεί, δηλαδή δεν το περίμενε, δεν έκανε καμία ανακοίνωση. Προφανώ όμω έκανε καταγγελία τη σύμβαση του. Και τώρα λοιπόν, τώρα που μιλάμε. Βγήκε μία απόφαση του δικαστηρίου που στην ουσία δικαιώνει το ΣΚΑΙ και βγήκε ο Ντόνς Κανάκης από την εκπομπή του πλέον όμως το Ράδιο και έκραξε όλο αυτό. Κυρίω κυρίως όμως πήραν τα ΣΚΑΙΑ πάλι τον πορτοσάλτε, πάλι για την περίπτωση του Πανου Βλάχου. Είπαν όμως και κάτι μπηχτές για το ΣΚΑΙ και τη σχέση του με τη δικαιοσύνη. Εκνευρίστηκε ο Sky, έβγαλε άλλη ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι μπράβο Αντώνη Κανάκη, που θα ήθελες να πάρεις χι λεφτά, πολλά λεφτά τώρα χωρίς να τα έχει δουλέψει Έτσι έχεις μάθει, έτσι βγάζει ο κόσμος στο ψωμί του Απαντάει Κανάκης, που θα μου πεις εσύ εμένα, εμείς σας τα πολύ λογο Είμαστε στη μέση ενός μπιφ και ανταλλαγή ανακοινώσεων, πολεμικών ανακοινώσεων Χωρί καθόλου μπιχτέ. Γιατί τότε, στην πρώτη αναγγελία των ραδιοαρβίλα ότι φεύγουν από το sky, υπήρχαν μόνο κάτι μπιχτέ για το κανάλι. Τώρα λοιπόν είναι ο καθένα με τα όπλα του. Και φεύγω από τη μικρή μα ελαδίτσα, γιατί είδε, μα έχει προκαλέσει ο Παλαιοχριστιανό, έχει πει: Εγώ ζω Ευρώπη. Αν θέλετε εσεί να ζείτε Ελλάδα, να ζείτε Ελλάδα. Γι' αυτό και εγώ θα φύγω λίγο να πάω στην Ευρώπη. Διότι είχαμε ένα πολύ μεγάλο γεγονό τη βδομάδα που πέρασε. Ένα ήταν το μεγάλο γεγονό. Και αυτό ήταν παιδιά. Ο θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη, του βασικού πολιτικού αντιπάλου, του Βλαδίμρου Πούτιν, ενό ηρωικού ανθρώπου, παιδιά, που είχε επιβιώσει από μια πόπειρα δηλητηρίαση του πριν λίγα χρόνια, κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό και τελικά επέστρεψε, θανάση, στη Ρωσία, γιατί είπε ότι τα πιστεύω μου και η αγάπη μου για την πατρίδα και ο αγώνας μου δεν μπορεί να γίνονται από μακριά. Οπότε και επιστρέφω. Τι φαντάζεσαι ότι έγινε μόλι επέστρεψε. Φυσικά τον τζιμπίσανε, τον συλλάβανε και τον στείλανε στη χειρότερη φυλακή της Ρωσίας, στον Πολικό Λίκο, η οποία φυλακή είναι στην Αρκτική, στη μέση του πουθενά. Είναι μια φρικτή φυλακή. Την Παρασκευή λοιπόν που μας πέρασε ανακοινώθηκε ο θάνατός του και εκεί αρχίζει ένα τεράστιο κατασκοπικό μυθιστόρημα. Διότι αφού ανακοίνωσαν ότι ο Ναβάλνη πέθανε στη φυλακή, Αρχίζει η μάνα του, η γυναίκα του, η χείρα του να ζητάνει τη σωρό του. Κανείς δεν δίνει τίποτα. Αρχίζουν οι παραφιλολογίες ότι ο Πούτιν σκότωσε, καμία παραφιλολογία ο Πούτιν σκότωσε, τον αβάλνει. όπου Πούτιν λέει μη βιάζεστε, καθίστε να γίνει νεκροψία. Βγαίνει η χείρα του να και λέει με προβιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι ξέρει γιατί τον σκότωσαν. Ποιοι τον σκότωσαν και γιατί αργούν να ελευθερώσουν τη σωρό του. Συγκεκριμένα είπε ότι περιμένουν να εξαφανιστεί από το σώμα του κάθε ίχνος μιας νευροπαραλυτικής ουσίας ε, του Νόβιτσοκ. Το έξω στο Twitter δηλαδή έριξε το λογαριασμό της μετά από αυτό. Και ενώ όλοι οι γέντες των περισσότερων κρατών βγήκαν και καταδίκασαν το θάνατο του Ναβάλιν στη φυλακή και μερικοί πολύ ανοιχτά είπαν ότι αυτές είναι οι πρακτικές του Βλαδίμιρου Πούτιν Οπότε βγήκε και είπε τι έδειξε την εγκροψία. Τι έδειξε την εγκροψία η Θανάση μου. Ευνίδιο θάνατο. Τελεία. Πολυβολικό έναν ευνίδιο θάνατο. Και εκεί λες ρε εσύ Πούτιν ας έβρισκες κάτι άλλο ρε άνθρωπε. Δηλαδή αυτό είναι το επιχείρημά σου για να μας πεις ότι δεν τον έφαγες εσύ. Βγαίνει λοιπόν ένα ακτιβιστή και μιλάει ξαφνικά για κάτι το οποίο λέγεται κομμόσιο κόρτις. Τι είναι το κομμόσιο κόρτις. Το κομμόσιο κόρτις είναι ο εφνίδιος θάνατος μεν που παθαίνουν κάποιοι αθλητές θανάση όταν τους χτυπήσει με πολύ δύναμη και από απόσταση ένα σκληρό μπαλάκι, σαν να λέμε του baseball, στο στήθος. Εκεί λοιπόν προκαλείται μία ηλεκτρική ανακοπή ή σοβαρή αριθμία που οδηγεί σε θάνατο. Αυτό λοιπόν λέγεται κομόσιο κόρτις. Λένε λοιπόν ότι σε αυτό έχουν εκπαιδευτεί πράκτορες καγκεμπέ, χρόνια τώρα. Από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Και το λένε εκτέλεση με μπουνιά στο στήθο. Που έχει ακριβώ το ίδιο αποτέλεσμα, αυτόν τον εφνίδιο θάνατο. Το οποίο όμω, και διαβάστε ένα post ενό Έλληνα γιατρού στο Facebook, ο οποίο λέγεται Παναγιώτη Ιακωβή, αυτό και έτσι να πεθάνει. Υπάρχουν βιοχημικέ ενδείξει στην νεκροψία. Φαίνεται αυτό. Και λένε μάλιστα ότι κάποιοι μάρτυρε είδαν ότι είχε όντω μόλο πέσο, να βάλει στην περιοχή του στήθου. Και λένε μάλιστα ότι η Κάγκεμπέ τότε πρώτα έβγαζε στο κρύο τα υποψήφια θύματά της, ώστε να αποδυναμωθούν τελείως και μετά τους δίνουν αυτή την πουνιά στο στήθο. Μάντεψε, στην Αρκτική δεν είναι και δύσκολο να αφήσαν τον να βάλουν έξω στο κρύο. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο ακτιβιστής λέει ότι ο θάνατός του ήταν μαρτυρικός και προμελετημένος και γι' αυτό δεν ελευθερών τη σωρό του, για να μην φανούν τα στοιχεία που δείχνουν αυτόν τον τρόπο εκτέλεση τέλο πάντων. Ε, εννοείται ότι έγιναν παντού διαδηλώσει, σε όλο τον κόσμο αλλά και στη Ρωσία, όπου βέβαια του συλλάβανε σωριδών, ακόμα και αν πηγαίνανε να αφήσουν ένα λουλούδι, όχι να κάνουν πορεία στο δρόμο. Και η ταπεινή μου γνώμη εδώ είναι ότι ο Ναβάλινι Νεπρό είναι πολύ πιο ισχυρό αντίπαλο του Πούτιν που τρομάρα του πάκε σε εκλογές μόνος του θα βάλει, κανείς δεν θα βάλει απέναντί του, μετά από αυτό και πιστεύω ότι ήταν και μήνυμα για αυτό, παρά φυλακισμένο. Διότι τώρα από είδωλο και ήρωας έγινε σύμβολο. Μετά το θάνατό του να βάλει είναι πλέον σύμβολο. Είναι πιο δυνατός από όσο ήταν φυλακισμένο. Δημοκράτη, ο Βλαδίμηρος ξεκάθαρα. Εφ' είναι σου λέει. Και δε τη δίνω εγώ τη σωρώ. Την κρατήσω κάνα τετραβόμαδο και μετά εντάξει, πάρε να δει. Δεν φαίνεται και τίποτα. Τον θαυμάζει όμω πιο θα μου, τον είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ο Τάκερ. Ο Τάκερ Κάλσον. Ο οποίο, παιδιά, μετά τη συνέντευξή του στο Κρεμλίνο, πήγε και έκανε τον ευτύχη μπλέτσα στη Ρωσία. Πήγε και έκανε ταξιδιωτική εκπομπή, θα το πω έτσι, στη Ρωσία. Ανέβασε φυσικά βίντεο και... Εννοείται ότι ήταν εντυπωσιασμένος με τη Ρωσία. Με τι όμως, θανάσιμο με τα σούπερ μάρκετ. Και κυρίως με τι, Θανάση μου, στο σούπερ μάρκετ. Με το ότι έχουν, λέει, αυτό το σύστημα στα καροτσάκια, που βάζουμε το κέρμα, παίρνουμε το καροτσάκι και για να πάρουμε πίσω το κέρμα ξαναπάμε το καροτσάκι πίσω. Και με το ότι υπάρχουν οι μάντες που βάζει το καροτσάκι και στο πάει στον πάνω όροφο να τσουλάει. Πώς είναι τα σούπερ μάρκετ στην Αμερική, Like, εδώ αυτά δεν είναι not a και βέβαια τον other ο is που αλήθεια good and the είναι στα is του και τον έκανε the other
3: side is not ακούσετε και and the other a a a and you get it back when you put the cart back so it's free but there's an incentive to return it and not just bring it to your homeless encampment.
6: I know I've said this before you're such a dick <laughs> now I didn't realize uh, really truly like a dick I didn't realize America's homeless problem is caused entirely by easy access to grocery carts. Uh, I had all my stuff in my house. Uh, but I didn't know that you put it on wheels. It's so much easier. This is the
3: uh, grocery cart escalator. This is designed, I'm figuring this out now, where the wheels don't move. They lock on the grocery cart escalator. Look, Ma, no hands. <laughs>
6: oh, oh, okay. Δεν
0: σταμάτησε όμω εκεί Σαν τον Ντεμονέρα κι αυτό, Τριβόταν στην κλίτσα του Σοπάνη Γιατί το δεύτερο είναι χειρότερο Στο δεύτερο που θα ακούσετε τώρα το απόσπασμα Και πια εκεί Ο Τζον Στιούαρτ τον ξεφτιλίζει παραπάνω από Αυτό που του είπε πριν You're a dick Λοιπόν, φτάνει στο ταμείο ο Τάκερ, ωραία, και λέει ότι εμείς βάζαμε πράγματα στο καρότσι χωρίς να υπολογίζουμε τις τιμές. Κανονικά, χοντρικά, αυτά θα πηγαίνανε 400 δολάρια και είναι για το φαγητό μια εβδομάδας. Πόσο τρώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εδώ πληρώσαμε 104 δολάρια. Και όταν βλέπω, λέει, το πώς είναι οι τιμές εδώ και πόσο καλά ζουν οι άνθρωποι, γίνομαι ραντικαλάις δεναντίον των δικών μας ηγετών. Και μαντέψτε πόσο παρασφαλίζει ο Τζόνς Τιόρτ; Πάμε να κοιτάμε και το Τάκερ να λέει η Ρωσία, και το που του εξηγεί πως
6: Could you drive home the purpose of your deception on this trip in the most cynical way possible, please? We didn't pay any attention to costs we were just putting in the
3: car where we would actually eat over a week, and we all came in around, around 400 bucks, about 400 bucks. Um, it was $104 U.S. here, and coming to a Russian grocery store, the heart of evil, and seeing what things cost and how people live, it will radicalize you against our leaders. That's how I feel
6: anyway, radicalized. Radicalized. <laughs> and it will radicalize you, unless you understand basic economics. See, $104 for groceries sounds like a great bargain, unless you realize Russians earn less than $200 A week but that's the kind of context that a what did you call yourself earlier A journalist would have provided but here's the reality you f-ing know all this because you aren't as dumb as your face would have us believe <laughs> Perhaps if your handlers had allowed, you would have seen there is a hidden fee to your cheap groceries and orderly streets. Ask Alexei Navalny or any of his supporters. In Vladimir Putin's Russia, political repression is everywhere. And hundreds have been arrested for daring to honor Navalny so publicly. Right. Because the difference between our urinal-caked, chaotic subways and your candelabraed, beautiful subways is the literal price of freedom.
0: Ακούσατε και λίγο πώς αντιδρούσε η στενομεία στους διαδηλωτές υπερναβάλνυ. Τα ορλιαχτά, κτλ. Και, και όπω πολύ ζωστά του είπε, ότι πρώτον ανόητε δεν ξέρει βασικά οικονομικά, ότι ναι, κάνουν 104 δολάρια και τα τρόφιμα, αλλά αυτοί παίρνουν 200 δολάρια τη βδομάδα, όχι του δικού μα μισθού, και ότι υπάρχει ένα αντίτιμο σε όλα αυτά τα ώρα που είπε. Είναι η τιμή τη ελευθερία. Ακριβώ αυτό. Αλλά μια και ξανααναφερθήκαμε στο Ναβάλνη, δεν μπορώ να μην το κάνω, με συγχωρείτε που θα σα το κάνω αυτό. Ξαναχτύπη στο γαριδάκι, ο Donald Trump. Και ξαναχτύπησε μέσα στο πρώην σπιτάκι του Τάκερ, το Fox News. Του κάνανε λοιπόν μια συνέντευξη, γιατί όπω είπαμε, Θανάση διώκεται ποινικά, αυτό ο πρώην πρόεδρο τον είπα, και soon to be ξανά ίσω. Τέσσερα δικαστήρια ποινικά έχει συνολικά, και του ζητάνε κάτι 450 εκατομμύρια δολάρια. Και το ρώταγε τέλο πάντων αυτή οι δημοσιογράφοι εκεί πέρα, ότι πώ θα τα καταφέρετε, τι θα κάνετε, αυτό εκείνα, και ο ίδιο εννοείται ότι παρομοίασε τον εαυτό του με τον Ναβάλνη. Ότι είναι θύμα πολιτικού διωγμού Το γαριδάκι με το η Ιερά και όσια Αυτό ήταν το pre-entertainment μας Και να ξέρετε όσοι έχετε υπάρξει Οι ακροατές αυτού του podcast Σε περίοδους σε αμερικανικών εκλογών Ξέρετε ότι ασχολούμαστε Και ξέρετε ότι είναι Πολύ μεγαλύτερη κομμωδία Από τις δικές μας εκλογέ Που είναι ήδη αρκετά κομμωδία Οπότε να είστε έτοιμοι για την επόμενη σεζόν μετά το καλοκαίρι που έχουμε κλογούλες στην Αμερική Πάμε στο entertainment μας Θα ξεκινήσω παιδιά με μια δεν ξέρω αν είναι συναυλιάρα σίγουρα θα γίνει της Μουρλής όμως Τανάση Έρχονται οι μάνεσκιν 23 23 Ιουλίου, Νταμιάνο, στη σκηνή, να χαϊδεύεται η και από κάτω να παραλυρούν, θέλω να σου πω, γυναίκες όλων των ηλικίων δεν έχει μόνο γκρούπις νεαρές της ηλικίας του. Έχει και τη δική μου ηλικίας και μεγαλύτερες. Πού έρχονται όμως, ε, ο Άκα, 23 Ιουλίου και θα μου πεις εσύ τώρα, ποιο Άκα, αυτό το χωρί στέγη, αυτό το οποίο έχει σαθροί στέγη. Θυμάσαι που είχαμε την έννοια μα και για του Coldplay, όσοι για κάποιο ανεξήγητο λόγο βιαστήκαμε να πάρουμε αυτά τα πάρα πολύ ακριβά εστήρια. Ξέχασα να σα πω πριν δύο-τρει εβδομάδε ότι ο Κυριακό Μητσοτάκη, που έχει την ώρα του Πρωθυπουργού, την ενημέρωση του Πρωθυπουργού στα social media κάθε εβδομάδα, είχε κλείσει εκείνη τη ημέρα την ανασκόπηση, και διαβάζω το δικό του post, με τα νεότερα από την πρόοδο των εργασιών στο ΑΚΑ. Έχει περίπου αφαιρεθεί το 6% από τα συνολικά 5.000 τεμάχια πολυκαρβονικών από τα στέγαστρα καλατράβα. Καθημερινά αφαιρούνται περίπου 80 κομμάτια τα οποία θα ανακυκλωθούν. Η απομάκρυνση των πολυκαρβονικών με αυτούς τους ρυθμούς θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του σταδίου από τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο από το μέσα Απριλίου. Έτσι θα μπορέσουν να διεξαχθούν κανονικά πριν ή αμέσως μετά το Πάσχα αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων η συναυλία των Coldplay που ομολογώ πως και εγώ την περιμένω και καταλήγει «And everything's not lost when you thought that it was over» για να θυμίσω ένα τραγούδι τους. Όπως καταλάβατε μια χαρά έτοιμο θα είναι το «ΑΚΑ» Στανάση έρχονται και άλλοι σεξι, αλλά παλιότεροι από τον Ταμιάνο. Όχι στο Άκα, ο Κράβιτς, λένε Κράβιτς, ο οποίος τον έβλεπα τώρα σε κάτι βραβεία στα γκράμμι, που πήγε με κάτι σιθρού εκεί και κάτι ωραία σεξι κομμάτια. Ε, δεν είναι πολύ ψηλός, να το πω κόμψα. Βασικά δεν είναι καθόλου ψηλός. Φαινότανε με αυτό το outfit. Είναι όμως very, very hot. Είναι πολύ hot ο τύπος. Και έρχονται και ντουραντουραν. Είναι κάτι κουρασμένο παλικάρια, αλλά εντάξει, η γενιά μου θα ακούσει wild boys και θα πάθει, κατάλαβα, σε τεταρτέο πυρετό. Δεν ξέρω αν θα έρθουν και huge names όπω είναι οι Arctic Mankins που θα πέρσι. Θα δούμε. Προ το παρόν έχετε παιδιά, κορίτσια και αγόρια να ζαχαρώνετε και Νταμιάνο και Λένι Κράβιτ. Του Duran Duran θα δούμε αν θα του ζαχαρώσουμε. σω έτσι ξέρει, for all time sake. Προχωρά όμω τι σειρέ μα. Λοιπόν, σήμερα έχω φροντίσει να σας έχω και feel good και μη feel good κατά την προσφυλή μου συνήθεια. Καταρχάς να σας πω ότι βγήκε η δεύτερη σεζόν του Alpha Males. Το έχει ακούσει το Alpha Males? Λοιπόν, είναι μια ισπανική σειρά η οποία στην ουσία έχει το story μιας παρέας αντρών, παντρεμένων και μη, σαραντάριδων πλάς που προσπαθούν κάπως να προσαρμοστούν στη σύγχρονη εποχή και του wokeness που λέει ο Τραμπ και του gender equality, και ξέρετε ποιο είναι το φανταστικό με αυτή τη σειρά. Θα μπορούσε ή να γίνει πολύ νιανιά ή να γίνει πολύ χοντροκομένο. Δηλαδή να λέει προσβλητικά πράγματα προς τις γυναίκες και τη σύγχρονη κουλτούρα. Είναι και έντοιμα. Περιμένει σε κάθε αστείο να πεις, ε τώρα αυτό είναι προσβλητικό και δεν είναι ποτέ. Είναι τέλεια, τέλεια χειρουργικά στημένο. Και είναι και πάρα πολύ αστείο. Οπότε αν δεν έχετε δει και την πρώτη σεζόν, να ένα καλό binge, αλφα μέλς, ισπανικό... Στο Netflix. Συνεχίζω με Netflix τώρα. Γιατί όμως. Θα σας πω λίγο για τα oldies. Είναι trend σε όλες τις πλαταφόρμες. Αν το έχετε προσέξει. Λοιπόν, το Netflix έχει μέσα κάτι το οποίο νομίζω δεν σας το έχω προτείνει και ποτέ. Αλλά εγώ το βλέπω πάρα πολύ και μου φτιάχνει πάντα τη διάθεση. Είναι μία σειρά, θα το πω τέλος πάντων, του Τζέρι Σάινφελτ τη Ο οποίο είναι μαζί με αυτή τη σειρά ο μπαμπά τη σύγχρονη κομμωδία Friends κτλ. Και, και λέγεται Comedians in Cars για την κόφη. Στην ουσία είναι Τζέρι Σάινφελντ, θα ανάσει με κάτι ασύλληπτα αυτοκίνητα. Τώρα σου λέω κάτι Maserati του 70, κάτι Ford του 50, κάτι Triumph του 60. Μιλάμε τώρα για κάτι ασύλληπτα super cars. Και πάει και παίρνει γνωστού κωμικού, είτε ηθοποιού, είτε συγγραφέ, είτε παρουσιαστέ, όπω ο Τζον Στιούαρτ, α πούμε που είπαμε, και του πάει βόλτα με τα μάξι και τα λένε και πίνουν και έναν καφέ και μιλάνε. Και όλο αυτό είναι τόσο αναζωογονητικό, τόσο αστείο και τόσο ευχάριστο, που πραγματικά είναι αυτά τα σφινάκια με στη μέρα. Δηλαδή εκεί που βαριέσαι και λε: Πω πω, τελείωσα μια σειρά και δεν θέλω να αρχίσω τώρα άλλη. Φάλετε δύο τέτοια επεισόδια. Είναι και μικρά. Είναι κάπου 10 με 17 λεπτά, δεν είναι πιο μεγάλα Ενδεικτικά θα σας πω μερικά ονόματα που έχουν φιλοξενηθεί Γιατί είναι από το 12 αυτή η εκπομπή Jimmy Fallon, Ricky Ζερβέ, Alec Baldwin, Louis C.K., βέβαια Seth Mayers, ο David o. Letterman, η Sarah Jessica Parker, η Τίνα Φέι, Είναι ατελείωτο, Eddie Murphy, ο Jamie Fox Παιδιά δεν τελειώνει η λίστα, όποιον μπορείτε να σκεφτείτε που έχει ίχνος κομικού χαρακτήρα πάνω του, έχει πάει σε αυτή την εκπομπή. Επομένως, Comedians in Cars, Getting Coffee, Netflix και αυτό. Και πάω στα πραγματικά oldies-oldies. Έχω απορροθεί που έχει βάλει το Netflix, το Law Order, το Special Victims Unit, SVU. Αυτό είναι λίγο το πιο hardcore του, γιατί είναι με θύματα σεξουαλικής βίας και τέτοια. Αλλά γενικά φάσιλο and order, ατελείωτε σεζόν, ατελείωτε επεισόδια από αυτά που είναι ρε παιδί μου, μια Κυριακή Μεσημέρι που δεν θες να δεις καμιά ψαγμένη σειρά, θες να χαζέψεις αυτό έτσι ένα πολύς δράμα, ένα αυτό, δεύτερον Dr. House, μην κάνεις έτσι... Ιερά και όσοι, Η Ιερά και όσοι. Αν ο πλανήτης έμαθε για το Λύκο, το Λούπους, είναι από αυτή τη σειρά, καταρχάς. Που ανά δύο επεισόδια κάτι έχει κάποιος και όλοι αναρωτιούνται μήπως είναι Λούπους. Μιλάμε βέβαια για τον υπερπρωταγωνιστή, αυτόν τον πάρα πολύ αντιπαθητικό άνθρωπο ως χαρακτήρα, το Χιουλόρι, ω Δόκτορ Χάου, ο οποίο όμως είναι ταυτόχρονα Ιδιοφής είναι ιδιοφία κανονικά, που πάντα πά σε έναν γιατρό γιατί κάτι περίπου σου συμβαίνει και λες από μέσα σου να ήταν σαν τον Dr. House όμως αυτός. Εμείς βλέπουμε κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε, να ξέρει, ένα με δύο επεισόδια. Και έρχεται και ο Detective Monk. Το ξέρεις τον Detective Monk, ωραία. Τόνι Σαλούμ στα καλύτερά του, ο Detective αυτός, ο οποίο είναι υποχόνδριο του διαόλου, δηλαδή είναι σαν τον Jack Nicholson στο As Good As It Gets. Εγώ δεν ξέρει πόσο έχω ταυτιστεί μαζί του γιατί έχω CD. Δηλαδή τον Λάτρεβα, Θα δω και Detective Monk Και βλέπω γενικά παιδιά μια τάση στις πλατφόρμες Να φέρνουν mainstream σειρές Με 19 σεζόν Να έχουμε να πορευόμαστε Εγώ λοιπόν από το Netflix θα σας προτείνω Long Order Special Victims Unit Και Doctor House Και εννοείται όταν έρθει στις 15 Μαρτίου Monk Πάμε τώρα και σε δύο κανονικές σειρές όμως Που δεν είναι 100 ετών η καθεμία Λοιπόν, αυτή τη φορά έχω να σας πω Earth Netflix. Δύο σειρέ Ertflix Το ένα είναι και πολύ drama και crime και thriller και απ' όλα Και έχει αρκετά θα σας πω επεισόδια Είναι μπαμπάτσικο, ωραία Έχει δύο κύκλους με πολλά επεισόδια Είναι γαλλικό, βασικά γαλλική είναι η γλώσσα Η σειρά είναι και Γαλλία και Βέλγιο και Ελβετία Και λέγεται Αστριντ και Ραφαέλ και μέσα σε αυτή παίζει και μία από ο Θανάς ούτε που την ξέρει, η Βαλέρικα Καπρίσκη. Δεν έχει ιδέα. Ωραία. Δεν πειράζει. Όσοι θυμούνται το Χώρις Ανάσα με τον Ρίτσαρντ Γκίρ, σίγουρα θυμούνται τη Βαλέρικα Καπρίσκη. Λοιπόν, θα σας πω το story. Μετά την επιτυχία της πρώτης τους έρευνας, η Ραφαέλ Κόστ, αστυνόμος του εγκληματολογικού... Και η οποία είναι στο φάσμα του φτισμού, εργαζόμενο στο τμήμα αρχίων της Αστρίντ Νιλσέν, η οποία είναι στο φάσμα του αυτισμού, εργαζόμενη στο Τμήμα Αρχείων της Αστυνομίας, θα αντιμετωπίσουν και άλλα περίπλοκα ανοίγματα. ενα τυχεωμένο σπίτι, ένα θύμα που πέθανε από το φόβο του Θανάση, μία σκηνή εγκλήματος κλειδωμένη από μέσα και ένας νεαρός αντρα πάνω από 80 ετών, είναι μερικά από τα μυστήρια που θα πρέπει να λύσουν αυτές οι δύο γυναίκες με όπλο τις διαφορές τους. Η Ραφαέλ είναι διαστητική και παίζει με τα όρια, ενώ η Αστρίτ είναι fragile έτσι, αλλά ζωντανή εγκυκλοπαίδια τη εγκληματολογίας. Και αντίθετα με ό,τι περίμεναν οι δύο γυναίκε, καταλήγουν σε μια σχέση που σύντομα φεύγει από τα στενά πλαίσια τώρα των αστυνομικών υποθέσεων και της συνεργασία και γίνονται χώριστε. Γίνονται γνήσια, πραγματικά φίλε. Δεν είναι η φιλία το ζητούμενό μας Αλλά το βλέπεις να χτίζεται μέσα από τα επεισόδια Τα οποία έχουν εξαιρετικά πρωτότυπο σενάριο Το κάθε επεισόδιο Σαν αυτά που σας είπα Ο νερός άντρα σε τον 80 ας πούμε Έχει πολύ ενδιαφέρουσες υποθέσεις Και πάρα πολύ καλή ηθοπία Επομένω, Αστρίντ και Ραφαέλ Earthflix. Και πάμε τώρα και σε μια Αμερικανική Με Τζέσικα Μπιλ Μας αρέσει Jessica Θανάση Κουγκλάρι παιδιά Λοιπόν με Τζέσικα Μπίλ και Στάν Λεητούτσι Τον λατρεύω Λέγεται Lime Town η σειρά Και η οποία στηρίζεται σε ένα podcast Με τον ιδιοτήλιο Lime Town Και το story έχει ως εξής Η Λία Χάντοκ είναι μία δημοσιογράφος Του αμερικανικού κρατικού ραδιοφώνου Και πηγαίνει στο Τενεσί Να λύσει το μυστήριο Πίσω από την εξαφάνιση 300 ανθρώπων Από μία Δομή ερευνητική πάνω στην νευρολογία. Neuroscience. Δεν ξέρω αν Ήλον σου λέει κάτι αυτό. Κανώνει το νου σου εκεί στην Neuralink να φτιάξει καμία εγκατάσταση έτσι ερευνητική, να χάνουμε ανθρώπου έναν έναν. Διάβασα ότι αυτός που του έχει βάλει το τσιπάκι μπορεί λέει και κουνάει ποντίκι ή υπολογιστή μόνο με το μυαλό του. Και λίγο αρχίζει και τρομοκρατούμε. Δεν είμαι στα όρια της Έλεν Μίρεν, που πήγε να παραλάβει το βραβείο της στα Μπάφτα και διάβασε τον ευχαριστήριο λόγο και μετά ξαφνικά τον έσκησε γιατί τον είχε γράψει μέσω AI. Και ήταν ε, σωστός αλλά πρόσωπος. Όχι, δεν είμαι εκεί, αλλά λίγο εγώ τώρα με εγκεφάλους που ελέγχουν το κούνημα του ποντικιού, λίγο, λίγο αγχώνομαι, να το πω έτσι. Επομένως, παιδιά, σειρέ. Netflix σας είπα, είναι όλα παλιοσύνες. Συν τη δεύτερη σεζόν του Alpha Males Και Earthflix έχουμε το Limetown με Jessica Bill. Πολύ ωραίο μυστήριο. Είναι και λίγο sci-fi, αλλά όχι ακριβώ. Μυστήριο είναι κυρίως. Και βέβαια έχουμε και το Astrid και Rafael που εγώ τρελαίνομαι. Δώσ' μου ντουέτα detective και μου την ψυχή. Δεν με νοιάζε, είναι δύο γυναίκες, δύο άντρες, γυναίκα άντρα. Δώσε μου ντουέτα detective. Τρελαίνομαι. Είναι το καλύτερό μου. Και αυτή είναι μια πραγματικά καλή σειρά. Πάμε και στα βιβλία. Και εδώ θέλω να στείλω έναν αγωνιστικό χαιρετισμό στη φίλη Μαρία, η οποία μου πρότεινε κάτι και έχει ένα δίκιο ότι δεν σας το έχω προτείνει και θα αναστεριάζει τρομερά με τους παλοχριστιανούς. Με αυτή την υπόθεση. Μου λέει λοιπόν η Μαρία, Γεια σου, γλυκιά μήνα. Το σκάλωμα της εβδομάδας είναι οι Παλαιοχριστιανοί που μένουν στην Καλίβα. Όταν είδα το ρεπορτάζ, αμέσως σκέφτηκα ένα βιβλίο καταπληκτικό, The Educated, που είχα διαβάσει, η αυτοβιογραφία μιας γυναίκας που μεγάλωσε σε κοινότητα Άμις και κρυφά διάβασε, έδωσε εξετάσει και πέρασε στο Πανεπιστήμιο. Παίζει να το έχει προτείνει εσύ. Νομίζω όχι, Μαρία μου. Και αν υπάρχει μεταφρασμένο. Λοιπόν, βεβαίω και υπάρχει μεταφρασμένο. Βεβαίω και το έχω διαβάσει. Και βεβαίω είναι φανταστικό βιβλίο. Λέγεται Μορφωμένη και είναι αυτοβιογραφικό τη Tara Westover από τι εκδόσει Ήκαρο. Και παιδιά, πραγματικά είναι μια ιστορία, α πούμε, κοντινή σε αυτή των παλαιοχριστιανών. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ένα από τα παιδιά του που δεν τα στέλνουν σχολείο. Ξυπνήσει μια μέρα στην ενήλικη ζωή του και ανακαλύψει τη δύναμη τη γνώση και τη μάθηση, θα μπορούσε να είναι η ιστορία αυτή τη κοπέλα. Λοιπόν, πλέον η κοπέλα αυτή είναι εγκατεστημένη στο Λονδίνο, είναι κάπου 37-38 χρονών, και στο βιογραφικό τη θανάσιμο έχει σπουδέ ιστορία σε πανεπιστήμια όπω το Χάρβαρτ, το Cambridge, υποτροφίε, επίση Χάρβαρτ, το ίδρυμα του Bill Gates κ.ο.ο.κ. Και, και το βιβλίο τη είναι η ζωή τη. Δεν ήταν, ε, Μαρία μου. Σε Άμις ήταν σε συντηρητικούς μορμόνους, σε κοινότητα μορμόνων, οι οποίοι ζουν κλειστά ακριβώ όπω οι παλαιοχριστιανοί, εκτρέφουν και καλλιεργούν την τροφή του, δεν πάνε σχολείο, δεν πάνε στα νοσοκομεία, ακόμα και αν χτυπήσουν τα παιδιά. Αυτή είχε έξτρα πίστα τον μπαμπά της, ο οποίος ήταν και συνωμοσιολόγο και προετοιμαζόταν για το τέλο του κόσμου, ξέρει, ένα και τέτοια, και εννοείται ότι ούτε καν. Ούτε κατά διάνοια επέτρεπε να μορφωθούν τα παιδιά του. Στο Άινταχο ήταν όλα αυτά, σε ένα αγρόκτημα. Ε, ήτανε η μικρότερη από την οικογένεια, από τα παιδιά της οικογενειας κυριως είχε αγόρια, οι οποίοι την ξυλοφόρτωναν κιόλα, συχνά πυκνά. Και κάποια στιγμή, παιδιά, ανακάλυψε τη μάθηση και ανακάλυψε επισης ότι δεν είχε ιδέα ότι έχουν γίνει δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Μιλάμε για τέτοια απομόνωση. ότι η Ευρώπη είναι χώρα. Διάβαζε μόνο τα κείμενα των προφητών και δεν ήξερε καν τι είναι το ολοκαύτωμα. Δεν είχε ιδέα για τίποτα, ρε παιδί μου. Άρχισε να διαβάζει μόνη τη, άρχισε να μελετάει μόνη τη. Το βιβλίο αυτό είναι όλη τη η προσπάθεια γιατί ακόμα και όταν πήγε να σπουδάσει, δεν μπορούσε να ταιριάξει με τα άλλα παιδιά. Τρεπότανε. Και για την κατάστασή τη και για τη φτώχεια τη και για την άγνοιά τη για τα πάντα. Είναι πάρα πολύ περίεργη η κατάσταση. Και ενώ ένιωθε μίσφιτ και στα πανεπιστήμια και στι σπουδέ τη. Τη οποία στην αρχή παράτησε, τι ξανά πιάσε, ξανά αλλά και προς το σπίτι της. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή η οικογένεια αυτών των και αυτού του πατέρα ούτε καν θέλαν να την ξαναδώσουν στα μάτια τους. Είναι εξαιρετικό το βιβλίο. Μάλιστα σε κάποιο σημείο λέει η ίδια ότι τώρα ξέροντας και έχοντας διαβάσει πράγματα είναι πεπισμένο ότι ο μπαμπάς της είχε διπολισμό. Όλη αυτή η μανία που είχε κτλ. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, το Μορφωμένοι από τι Εκδόσει Ήκαρο είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο και ειδικά με αφορμή τους παλαιοχριστιανούς Θα σα κάνει λίγο να μπείτε στα παπούτσια ενό παιδιού που οι γονεί του βάσει θρησκευτικών πεπιθήσεων και κοινωνικών πεπιθήσεων τα κρατάνε κλεισμένα και μη κοινωνικοποιημένα. Πολύ χρήσιμο βιβλίο. Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Το αρχικό μου πλάνο όμω, θανάσαι και ήθελα να κοκωρευτώ γι' αυτό ήταν να προτείνω δύο ελληνικά βιβλία που μου λένε ότι δεν προτείνω ποτέ και έχω ξετρελαθεί με το πρώτο και τώρα θέλω να διαβάσω τη συνέχειά του Θεοδώση Πούσα να με δεις θεοδόση Μίχο, σας είχε αρέσει θα τον ξαναφέρουμε Λοιπόν, το βιβλίο που έχω εγώ να σας πω τώρα είναι το εξή: είναι το από ήλιο σε ήλιο αποσπερίτης, είναι το πρώτο βιβλίο και είναι τη μέρη κόντζογλου και η ιστορία έχει να κάνει με μια πραγματική κατάσταση, με μια πραγματική ιστορία. Είναι για την ιστορική ματωμένη απεργία τη Σερίφου το βιβλίο. Υπήρχε λοιπόν μια απεργία τότε που εδώ η συγγραφέα το παίρνει και πάνω σε αυτή την αληθινή ιστορία χτίζει το μυθιστό τη. Σα Σας διαβάζω την υπόθεση. Σε Έριφος τέλει 19ο αιώνα. Ο Περσέας Κονόμος σκοτώνεται δουλεύοντας σε μια γαλαρία. Ηταν τα ορυχεία έτσι και ο φιλόδοξος Δρακούλης, δεξί χέρι του Εμίλ Γκρόμαν, αφεντικού των μεταλλίων, αλλά και του νησιού, με απειλές τιμωρία και βία απομακρύνει από πάνω τους όλες τις κατηγορίες για λυπημέτρα ασφαλείας. Και με αυτό μπορείτε να ταυτίστείτε λίγο, με άλλες καταστροφές πρόσφατες που είχαμε και τραγωδίες. Η χείρα του κονόμου, φοβούμενη μήπως ο γιος της κάποτε ζητήσει εκδίκηση, δεν θα το αποκαλύψει, ποιον θεωρεί υπεύθυνο και έτσι δεν θα μπορέσει να τον αποτρέψει μεγαλώνοντα να πιάσει δουλειά στα μεταλλεία. Οπότε ενώ ο κονόμο, ο μπαμπά, έχει σκοτωθεί στα μεταλλεία, ο γιο του βρίσκεται να πιάνει και αυτό δουλειά στα μεταλλεία, χωρί να ξέρει πώς πέθανε ακριβώ ο πατέρα του. Εκεί, εμπνευσμένο από το φλογερό επαναστάτη Κωνσταντίνα πέρα, θα προσπαθήσει να αφυπνήσει συμπατριώτας και συναδέρφου του να απαιτήσουν επιτέλου τα δικαιώματά του. Κουτσούμ η κατάσταση. Την ίδια εποχή όμω θα γνωριστεί και με το μοναδικό κορίτσι του Νησιού, που ούτε τα μάτια του δεν θα έπρεπε να σηκώσει πάνω τη. Ένα δυνατό έρωτα, ενάντια σε όλε τι συμβάσει κοινωνίε, είναι πολύ λάθο αυτό ο έρωτας, πιστέψτε με, του τόπου και τη εποχή θα προκύψει στο σιδερένιο νησί. Και το πρώτο βιβλίο σταματάει εκεί. Στο δεύτερο λοιπόν τώρα βιβλίο, το οποίο έχει επίση τίτλο από ήλιο σε ήλιο αλλά ανέσυρο, αντίπωτη. Ερχόμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα, στην Ευρώπη νέα σκοτώνοντας τα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και στη Σέριφο στις σκοτεινές γαλερίες των μεταλλίων. Στις παράπλευρες απώλειες λοιπόν υπολογίζεται και η νεαρή σύζυγος του πανίσχυρου πια Γκρόμαν, η Ανδρομέδα, που βουλιάζει στη θλίψη και αρνείται την πραγματικότητα... Ένα τραγικό γεγονό θα τη βγάλει από το συναισθηματικό τη λίθαργο, θα την αφυπνίσει σαν άνθρωπο και θα την κάνει να πετύσει τη ζωή τη πίσω. Στο μεταξύ, οι εργάτε των μεταλλίων, υπό την καθοδήγηση του Σπέρα και του Περσέα, όταν η κατάσταση στα μεταλλίια φτάσει στο προχώρητο, θα κηρύξουν απεργία διεκδικώντα ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Θα χυθεί αίμα, θα χαθούν ζωέ, αλλά εκείνη είναι ανυποχώρητη. Πρόκειται λοιπόν για μία δηλογία τη Μέρη Κόντζογλου. Από ήλιο σε ήλιο, η οποία πατάει σε ένα αληθινό γεγονό, τη ματωμένη απεργία τη ερήφου, και χτίζει ένα πάρα, πάρα πολύ ωραίο μυθιστόρημα. Είναι από τι εκδόσει με τέχμιο. Έχω διαβάσει το πρώτο, δεν νομίζω να με απογοητεύσει το δεύτερο. Λαχταράω να το ξεκινήσω αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει, πάντα σα το λέω. Αλλά από τη μία διαβάζω στα μίντια ότι περιμένω ψυχρό κύμα από την Ιταλία. Άρα βροχέ και καταιγίδε. Και κρύο ξέρεις τώρα. Αντί για 17 θα έχει 15. Και μετά μπαίνω σε αυτό το Weather που έχω εγώ τα apps και τα λοιπά, και δείχνει χαρά Θεού. Οπότε δεν ξέρω τι να σας πω. Ξέρω ότι έχουμε συνέδριο ΣΥΡΖΑ μέχρι την Κυριακή και το επόμενο επεισόδιο αυτού του podcast νομίζω ότι θα έχει θανάσιμο αρκετό ζουμί. Ήταν το Binder Dandat και η Μίνα Να σας προσέχετε όπω πάντα, ραντεβού την επόμενη παρασκευή.